0: Prietočný podvečer, hlasíme sa vás, vám z relácie Hovorí bez strachu. Som veľmi rada, že niektorí chodíte aj do práce, že nemáte čas pozerať sa na všetky možné kanály, pretože od rána žijeme niekoľko českých, niekoľko slovenských a zrejme aj iných kanálov, len vojnov na Ukrajine, prvé výročie a zväčša sme sa dozvedeli, že ako teda my, konšpirátori, tie alternatívne médiá, ako dezoláti, ako dezinformačná scéna, sa snažíme nejakým spôsobom vysvetľovať veci inak, ale fakty sú iba fakty a pravda je iba pravda. A pravda aj fakty sú iba na strane liberálov, po prípade progresívcov. Takže dnes to budete mať od nás. Dezoláčnej, dezoláčnej a in, dezinformačnej scény. Ako sa my na to pozeráme a aké fakty sme my vyhľadali, lebo nechceme byť tými, ktorí sú majiteľmi pravdy. To by bolo to najhrožšie. Ukážeme vám len iný obraz toho, čo existuje. Veci len existujú a pohľad na ne sa môže meniť. Takže aby ste mali viac informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť o tom, čo si myslíte o tejto veci, o tom, že či sa nás tá vojna týka, ako vravia jedni, a že už máme Rusov na hranici a o chvíľočku teda už tu budú bomby nad nami lietať, ako musíme byť vďační už tej Ukrajine, že bojuje za nás. Na druhej strane zasa sú tí, čo hovoria, že tá vojna sa nás netýka a keď chceme mierne, máme dodávať zbranie. Toto je skratke a teraz vám predstavím mojich hostí, O pozvanie prijali generál Jozef Viktorín, Petersabela, podplukovník a doktor práv Mirko Kamenský. No a za mých spultom sedí Roman. Teda už keď som všetkým dala titul, tak inžinier, inžinier Roman Zaďko. No a ten vám povie, ako sa môžete spojiť, lebo zrejme vás téma zaujíma. si sa budete chcieť aj s nejako o, aspoň svojou poznámkou, alebo nejakým telefonátom porozprávať s mojimi hostiami. Takže prosím ťa, Roman.
1: Tak pekný piatkový podvečer prajem všetkým. Otázky svoje na našich hostí nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 prípadne napísať vaše otázky mailom na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk
0: No a to sú teda i tieto informácie. Vyzývam vás, ozývajte sa. Vojna sa nás týka, či netýka. Uvidíte, povedzte nám, ako si to myslíte, ale najskôr začnem otázkou na vás. Oh, pán generál. Tak, teda, ako hodnotíte návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do asistenčnej misie pre Ukrajinu a má to ešte aj dlhší názov. Takže prosím ťa, keďže sme si potýkali, tak ti budem týkať ďalej, tak mi prosím ťa povedz, že ako hodnotíš toto celé, aké keby si dopovedal, aká finta tam je v tom názve celom, že vlastne do asistenčnej.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú. Samozrejme si to pekne skrátila ten názor, lebo áno, asistenčné misie Slovenská republika je členom Európskej únie. Môžeme si myslieť o asistenčnej misie, čokoľvek na svete chceme. Zapájajú sa do nej všetky krajiny, zapájali sme sa aj my predtým, zapájať sa budeme aj v ďalšom období. Len je otázka toho obsahu a tej formy. A to by som chcel povedať jednu podstatnú záležitosť. Už predloženie tohto materiálu bol bola taká hra zo strany Ministerstva obrany a vrátim sa, čo si povedala, že dezinformátori, tak ja si myslím, že v tomto smere, a nielen v tomto, sa ukazuje, že tie dezinformačné centrum vychádza z Ministerstva obrany, lebo keď ideme predkladať takýto materiál v ťažiskovej situácii, keď sa nachádzame, keď je ozbrojený konflikt blízko našich hranic, nenázvem to vojnou, ale ozbrojeným konfliktom, tak by sme mali byť citlivejší a citlivejšie podovať informácie o obyvateľstvu, tam, kde žijeme, kde bývame. A toto ministerstvo neurobilo jednoducho. Ono sa, samozrejme pán minister, hovorí, že od októbra misia beží, že on neinformoval, že na ňu vyčlení 106 miliónov eur a tak ďalej ja sú zapojení, kde niekoľko, 24 krajín mám dojem a sa nepletem, a členov Európskej únie. Hovorím, poďteľ všetko OK. Ale my nemôžeme si myslieť, že tí naši obyvatelia sú tí, ktorí nerozumejú niektorým záležitostiam. keď je tam asistenčná misia pre Ukrajinu akým spôsobom sa zapoja Slovenské ozbrojené sily, Slovenská republika do tejto misie na našom území, tak to je to prvé rozhodnutie, ktoré musí urobiť Národná rada. To nemôže urobiť ani vláda, ani minister. A v tomto prípade si myslím...
0: Prepač, môžeme to odmietnúť, Nezapojiť sa?
2: E, tak v podstate záleží od rozhodnutia Národnej rady. Keď Národná rada rozhodne, že nie, že tá misie, že tu misiu nebudeme zrievať, tak ju jednoducho nezriadíme. Lebo sme parlamentná republika, tak mus, parlamentné zriadenie a tak musíme k tomu pristupovať aj. To je jedna stránka veci. Druhá stránka, ešte sa vrátim k tomu mechanizmu. A ja som presvedčený o tom, že vôbec má právomoc odvolaný minister, respektíve odvolaná vláda takéto záležitosti prerokovať. Sú to aj právnici, samozrejme, ja predpokladám, že nejaká reakcia na to bude aj z ich strany. Ale keď si zoberieme uh, ústavu, článok 2 odsek 2 sa hovorí, že v podstate štát, orgány štátnej správy vykonávajú iba záležitosti, ktoré sú niekde napísané. Respektíve v záväznosti na, na ďalšie zákony, ktoré existujú v tejto veci. A ďakujem veľmi pekne, že si mi ten mikrofón takto posunal príšie. Alebo sa snažím komunikovať a ja prostredím. Ja si... Takže, takže z, tohto pohľadu, z tohto pohľadu preto som ja mám, tak vnímam túto situáciu, že tá právomoc tam chýba tomu ministrovi. Dobre, predložili, to do vláda schválila. OK, pôjde to do parlamentu. Parlament bude rozhodovať. Ale ten biankošetk, ktorý minister si dal do toho materiálu a za, za čo on nadáva všetkým, ktorí sa k tomu vyjadrujú, že sú dezinformátori, je v tom, v jednej vete, ktoré je v samotnom dôvodnení. A tá veta, budem parafrazovať, je o tom, že keď sa situácia... lebo tá asistenčná misia bude na našom území, budú cvičiť naši vojaci ukrajinských vojakov, budú tu aj iní príslušníci iných ozbrojených síl zo zahraničia, ktorí sa budú podielať na výcviku ukrajinských príslušníkov ozbrojených síl. Z jednoduchého dôvodu, lebo pretlak techniky rôzneho typu na Ukrajine je taký veľký, že som v podstate musia podielať všetky krajiny, ktoré tú techniku tam dali, lebo Slovensko nebude cvičiť, nebude cvičiť Ukrajincov napríklad na Leopardy. Jednoducho my sa musíme precvičiť. Nebudeme cvičiť na niektoré iné systémy, ktoré boli dodané od iných západných armát, ktoré na Slovensku nie sú a naši vojaci na to nie sú. vycvičení na to, aby mohli robiť nejakých asistentov a výcvikových špecialistov pre, pre druhu, druhú stranu. Toto je jedna stránka veci. A hovorím ten pianko v tej jednej veci, ktorú parafrazujem ktorá je v napísaná a tam hovorí o tom, že keď sa zmení, v prípade, že sa zmení bezpečnostná situácia, je predpoklad, že uvedená asistenčná misia môže byť vykonávaná na území Ukrajiny. To je ten piankošek. Nikdy sa nepredkladali formálne záležitosti tak.
0: Počkaj, to znamená, že...
2: To chcem povedať jednu záležitosť v tom, kdo, rozhod... Poprvé, kdo rozhodne o tom, že sa zmenila bezpečnostná situácia. Keď to parlament odsúhlasí, že to zoberie, v podstate bude na tom, kto tam sedí. V súčasnosti tam sedí ten minister, ktorý tam sedí a on sa rozhodne bez ohľadu na to, čo si ty myslíš, ale boja, že situácia sa zmenila. Asistenčná misia zo slovenskej strany prejde na Ukrajinu. To znamená, aj s tými inštruktormi, ktorí na slovenskej strane sú, a teraz ja sa nebavím, že koľko tých inštruktorov bude, lebo ja predpokladám, že to bude v tom materiály, materiáli, ktorý bude parlament prerokovávať, keď ho minister predloží, respektíve premiér Slovenskej republiky. Čiže z tohto pohľadu ten Biankošek je práve skrytý v tejto jednej vete. A nikdy predtým formálne sa nerobilo, aby boli dve rozhodnutia, respektíve, aby rozhodnutie parlamentu sa dotýkolo dvoch vecí, ktoré následne, ktoré idú krok za krokom. Lebo v prípade, že, inš, že tá asistenská misia bude fungovať na našom území, a my dôjdeme k záveru, a bude rozhodnutie nejaké, alebo požiadavka, komunikácia s úniou s predstaviteľmi, že... Sa zmenila bezpečnostná situácia, tak znova predkladateľ v tomto, v tomto prípade ministerstvo obrany, vláda Slovenskej republiky, medzi tým je medzistúpená bezpečnostná rada, posúdi materiál, ktorý vytvorí ministerstvo obrany, kde bude vyhodnotená analýza, či sa zlepšila alebo nezlepšila tá bezpečnostná situácia a aké budú dopady, keď tam niekoho vyšleme alebo nevyšleme. A na to je rozhodnutie potom toho parlamentu, aby dostal túto informáciu komplexnú. A nie v jednej vete, keď sa zmení bezpečnostná situácia. Lebo tým pádom tam vzniká nebezpečný precedens, že do rúk jedného človeka sa dostane takéto veľké rozhodnutie. A v tomto smere si nemyslím, že to je správne. V tomto smere preto prichádzam, a prichádzam a som to nazval, že to je Biankošek. Biankošek, uh, Biankošek nedávame nikomu, sa nachádza, keď riešime bezpečnosť nie len, ale hlavne bezpečnostnú situáciu. A v súčasnom období, v ktorom sa nachádzame, je to veľmi citlivá záležitosť. Rozhodovať niekoho bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme. To znamená, že zbytočne bude 100 tisíc ľudí si myslieť, že nemám spravdu, ten jeden človek, ale keď to bude mať už rozhodnutým parlamentu v úvodzovkách posvetené, no tak jednoducho to vykoná môže sa rozhodnúť sám, ako uznať za A spraví iba informáciu, ani nemusí, že sa takto vykoná. No,
0: no. Dobre, môže to znamenať, rozmením to nadrobné, úplne jednoducho, môže to znamenať, že naozaj, napokon, budú tí naši vojaci vysielaní, v rámci toho tej pomoci budú vysielaní, na Ukrajinu, lebo teraz všetci hovoria, že táto dezinformačná scéna vlastne urobila medzi ľuďmi strach, že mali by teda prokurátor by mal povedať, že toto je šírenie poplašnej správy, lebo ľudia sa trasú od strachu, či nebude mobilizácia. Ale nikdy nebude, že náš vojak nepôjde, to sú tie fakty, ktoré nám predkladajú na druhej strane, tak tomu sa vyjadri.
2: K tomu poviem akurát uh, pár poznámok. V každom prípade, lebo pán minister a ministerstvo obrany povedalo v tomto materiáli viacej, než možno chcelo povedať. A hovorím ešte raz, vracem sa k tej jednej vete, že povedali viacej, než chceli povedať prezradili niečo, čo možno nechceli prezradiť. Čiže na druhej strane si dala dobrú otázku, ale v každom prípade hovorím tie dezinformácie a niektoré akci vychádzajú z ministerstva obrany v tomto smere. A prečo je to tak? Lebo sa nekomunikuje komunikovať vtedy, keď niekto na niečo zareaguje. To je už také, jak by som to nazval, to je absolútne amatérske a je to, nemá to nič spoločné so systémovou prácou a komunikáciou s verejnosťou. Treba si uvedomiť jednu vec, odpovedzte na to, čo sa opýtalo, to je tá druhá časť. Všetci, ak tu sedíme, všetci tí, čo nás počúvajú, aj tí, čo nás nepočúvajú, platia dane. Tieto dane sú určené na tie záležitosti, ktoré štát potrebuje. Jednou z tých častí, na ktoré tieto peniaze idú, sú ozbrojené sily. Čiže ozbrojené sily musia sami komunikovať dovnútra so svojimi občanmi, že aká je situácia, čo idú urobiť. A nebudeme sa pozerať iba na to, že my sme v Európskej unii, Európska únia rozhodla, my
3: zodpovedáme
2: za to, čo urobíme, kam svojich vojakov pošleme a akým spôsobom sa budeme podielať na pomoci Ukrajine. Čiže myslím si, že, pomá- že pomáhame Ukrajine veľmi veľa. Sme hodnotení medzi desiatkou najlepších krajín ako top. Len ja som sa vtedy zamyslel, že hovorím, dobre, keď sme mali medzi desiatimi najlepšími v Európe v zdravotníctve v školstve, lebo to je to, čo potrebuje Slovenská republika, zvláštna, no, aby nová generácia bola pripravená a, a mala dobre vzdelanie a mala dobré možnosti a hlavne aby sme mali zdravú generáciu, tak tedy by som bol spokojnejší. Ale keď my hodnotíme, víte, nie, musím tak povedať, že niečo zle je v tom štáte dánskom, ak sa hovorí, keď my hodnotíme zbrojenie, vojenskú pomoc, ako že sme topka medzi v Európe, tak to sa mi zdá, že asi, asi niečo, je, niečo je zlé v tomto štáte. Buď máme zlú vládu, Politických alevov, alebo ľudí, ktorí svojím spôsobom pristupujú k tej reprezentácii dovnútra a návonok Slovenskej republiky veľmi nesprávnym smerom a nesprávnym krokom.
0: Alebo nás klamú a klamú nás vedome. Dobre. No, takže... Toto
2: hovorím, to súhlasím s tým, ja som hovoril, že to je klánstvo. Z jeho strany, zo strany ministra hovorím, to je jednoducho klánstvo. V žiadnom prípade sa nemôžu tieto veci komunikovať. Tak, ako to bolo odkomunikované. A vtedy, vieš, keď začneš niekomu nadávať, to znamená, že ste skončili argumenty. To znamená, že nemáš argumenty a si bola prichytená príčine.
0: Ešte jedna otázka posledná, lebo ty potom odchádzaš. Musím povedať posluchačom, že sa rozlučíš a máš iné povinnosti. Takže otázka na to, ako sa správa náš minister zahraničných vecí, diplomat a so slovníkom Hulváta a so správaním Hulváta. Ako to hodnotíš ty? Ako s tou tvojou generála, tú disciplínu, tú, tú noblesu toho, že to, čo robím, robím tak, aby to proste bolo... Nech to je uhladené, nech to je v poriadku.
2: A k tomu by som sa vyjadral si následovne. Ke chceme, ako on hovorí, že ide pomáhať Slovenskej republike občanom a bojuje za Slovenskú vec, tak by som nejšiel behať do Hyde Parku, do Londýna. išiel by som si zabehať do Sadujanka Janka Krála, alebo okolo Kuchajdy. Máme tam dosť priestoru. Išiel by som medzi ľudí. Nemusíme hovoriť, že ako... Gentlemen sa cítim veľmi slobodne ako gentleman'ske privítanie v Londýne, lebo si myslím, že tým dehonestujem občana Slovenskej republiky a ukazujem, že som niečo viacej, než tí bežní ľudia, ktorí vidíme, keď ješ s električkou, keď ideš vlákom, keď ideš pešo, keď si stretávaš v obchodnom centre a tak ďalej. Čiže toto je asi moje hodnotenie. Medzi riadkami ľudia pochopia, čo som tým povedal a myslím si, že aj pán minister zahraničných vecí. Ja rešpektujem rešpektujem by som to tak nazval, tak uh, priamo diplomaticky, že rešpektujem nerešpektujem jeho názor, ktorý povedal Smerom k ale rešpektujem tú situáciu, ktorá sa momentálne nachádza. Ale treba tiež povedať aj z jeho strany, že dobre, na toto mám a na toto nemám. Neho hodnotí, je, či je dobrý diplomat alebo neho hodnotia tí, ktorí, ktorí sa vybrali do funkcia, nie sú plnú zodpovednosť. To je jedna stránka veci, ale na druhej strane Slovenská republika, už myslím si, si, že už dávno sa vrátila a z toho polnohospodárskeho, rozvinutého kraja do iných odvetví na Slovensku, priemyselných, vysokých IT technológií. Ľudia sú vzdelaní, ľudia vedia, čo si majú o tom myslia, vedia povedať svoj názor. A myslím si, že toto sú jeho partnery. Partnery v Londýne, v Amerike sú len partnery, ktorí môžu pre neho znamenať cestu, čo dobre títo partneri môžu robiť pre Slovensko. Nie, je, čo my môžeme urobiť dobre pre nich, čo oni môžu robiť pre nás dobre. Keď toto nie je hlavná jeho priorita, tak žiaľ Bohu, tak sa trošku minul povolenia.
0: No dobre, tak ešte posledná polo otázka, keďže si sa nachádzal na všelijakých diplomatických misiách. Je to tak aj medzi politikmi zahraničnými, že keď tam dojde takýto... Cupac sa to nazýva vojenský, ten, kto nemá žiadnu teda, nejakú kultúru štábnu. Uh, takže, keď reprezentuje Slovensko, nemyslíme si práve preto o nás, tí zahraniční diplomati a ľudia v zahraničných službách, že sme naozaj takí tí sedláci, čo nám trčí slama?
2: Vieš ten rozdiel, možno ten rozdiel je taký, že tie zahraničné diplomati a ja ozaj som prešiel viacero krajín a môžeme si o tých krajinách myslieť čokoľvek, ja budem ich tu menovať, ale v tej diplomácii tieto veci nehovoria. Na rozdiel od nášho ministra zahraničných vecí, ktorý pri jednej nemenovanej návšteve vysokého predstaviteľa z druhej krajiny, ktorý sa stretol aj a, s inou reprezentáciou Slovenskej republiky, nielen koaličnou, ale aj opozičnou, sa vyjadril tak, ako sa vyjadril. Čiže to sa nehodnotí v diplomácii. A druhá strana to berie tak, že dobre, rozhodli ste sa, sa, ľudia zvolili, tak to je stvorená vláda, toto je partner pre naše rokovania. Ale čo bude po tých rokovaniach a čo si povedia medzi spod do hlavy, nevidím. A túto možnosť som niekdy nemal a v podstate tá vážnosť je v tom, že oni ti to nepovedia nejakým spôsobom. Môžeš to vycítiť zo správania. Môžeš to, musíš to vedieť čítať medzi riadkami a keď sa to dá prečítať medzi riadkami, môžeš si o tom čokoľvek myslieť, ale nikto ti to nepotvrdí, že je to tak. Čiže asi tak, to
0: by som odpovedal. No, ale cítiš to tam dobre. Tak, to bol generál Jozef Viktorín. Ďakujem ti za návštevu. Viem, že sa ponáhľaš, takže si uvoľnený zo služby, či ako sa to poviem po vojensky.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. General, slúžiš dobre 24 hodín až do smrti, ja viem takmer. Takže
0: pre... ďakujem
2: veľmi pekne ale za to slovo, že si použila. Ja predpokladám, že časom sa zlepšíš vojensky tiež v tých termínoch, bude to ešte lepšie.
0: Dúfam, že sa ďakujem. nebudem musieť do toho Ďakujeme. dostať. Ďakujem ešte raz. No a teda my pokračujeme. Ďalej, no najbližší mám pri sebe, pri stole s mikrofonom Petra Sabelu Petr, prosím ťa, jedna správa teraz vyšla počas toho celého dňa, ako rozprávali neustále o, tej, o tom roku vojny, že už pred tým, ako sa začala táto akože špeciálna operácia teda nie zatiaľ vojna takže už spravodajské služby dodali pred začiatkom vojny a také informácie Ukrajinc- Ukrajincom, ktoré vlastne zvrátili istým spôsobom, dali im obrovskú výhodu a zvrátili ten začiatok vojny.
4: Ano, a tie informácie dokonca ani neboli utajované. Prešli aj médiami, viac menej aj americký prezident Joe Biden, ak si pamätáte pred rokom a dvomi týždňami hovoril, že e, Rusko sa chystá napadnúť Ukrajinu, hej? A ešte bola taká správa, že, že v, 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 vo štvrtok napadne e, Ruskou, Ukrajinu a podobne, ako Biden povedal a na tomu vlastne ruský e, minister zahraničia Laurov povedal, že vo štvrtok sa vojny ne, nezačínajú. Takže to myslím bolo až potom nejaký iný deň. Myslím, že v stredu si to presne nepamätám. Tieto správy boli a bola aj obrovská koncentrácia ukrajinských síl e, na vtedajšom fronte s Doneckom a Lugánskom. Vlastne bolo tam okolo možno 150 tisíc ukrajinských vojakov a kopu techniky, čo sa tam vozila roky predtým, 8 rokov a neskôr sa našli e, rôzne dokumenty v nadobitých územiach alebo oslobodených, tomu hovoria Rusy, že Ukrajinci chystali mohutnú inváziu do Neck a Lugansk a samozrejme aj na Krym a Rusi ich predbehli iba o niekoľko dní.
0: Dobre, už sa úplne mlčalo, teda pozerala som to celý deň, nikto ani nespomenul o tých laboratóriách, ktorých sa vyrábali tieto biologické zbranie v podstate. Takže bola to pravda? Nebola to pravda? Ty získavaš viac informácií aj z iných zdrojov ako ja?
4: Americká diplomatka Nulandová vlastne e, priznala, že áno, bol tam výskum e, v biolaboratóriách e, na Ukrajine a je potrebné tie, čo zostali stať po tých prvých dňoch útoku, kedy e, rusi po celej Ukrajine tie bio- biolaboratória na ďalku ničili že je potrebné rýchlo evakuovať zvyšné biolaboratória, aby sa ruskej strane nedostala uh, ich technológia. Uh, vlastne uh, zástupca uh, Ruská nebeza v Bezpečnostnej rade OSN mal k tomu aj dôkazy a uverejnil vlastne z tých biolaboratórií, ktorých, ktoré zabrali uh, rôzne dokumenty, ktoré ukazovali na prepojenie z USA a s rodinou Joe Bidena, jeho syna Huntra, ktorý mal v tom tiež prsty a investoval do týchto biolaboratórií a že sa tam vyvíjali smrtiacejšie vírusy ako v súčasnosti a to nielen SARSu a toho COVIDu, ale rôznych iných chorôb. Aby som na niektoré nezabudol, tak aj tuberkulózy a rôznych infekčných chorôb.
0: A vieme o tom, kde sú teraz tie aj dokumenty, aj tie vlastne tie časti z tých laboratórií, ktoré zobrali?
4: Boli prezentované vo východnej, dá sa povedať, nie v západnej tlači a teraz aj v tom Bezpečnostnej rade OSN. Naše médiá o to vôbec nemali záujem. Z našich vedcov sa k tomu napríklad veľmi dobre vyjadruje Sonia Peková, mala k tomu niekoľko niekoľko videí, kde citovala aj tie dôkazy, aj e, rozprávala o týchto biolaboratóriách a verejne ďakovala vlastne tomu, že boli zničené tej, tej ruskej strane, takže nikto ju za to neprenasledoval a nikto nevyvracal tie dôkazy, ktoré uvádzala, takže zrejme asi na niečo na nich bude.
0: Takže nevyvracajú to naše média tiež, lebo asi na tom niečo bude tak, len sa tomu vôbec nevenujú tak preto som sa te na to pýtala, že nech to je teda v tej ľudskej pamäti našej, lebo tá pamäť je veľmi krátka, takže nech to je v tejto pamäti. No, Mirko, tebe ani otázku netreba položiť, ale predsa len
5: sa opiť. Nie, ja sa vrátim k tomu, čo sme začali túto tému, nech sa páči. úvod relácie, lebo je to dosť také aktuálne. My potom o tej americkej vojne na Ukrajine budeme mať do Veľakrát sa ma pýtaš ako právnika na niektoré veci, no tak tu by som sa tie vyjadril k tej vete, čo povedal pán generál Viktorín o tej asistenčnej službe našich vojakov. Tam tam je to podstatné, že teda ak by sa zmenila bezpečnostná situácia na Ukrajine, teda otázka je, že či by boli slovenskí vojaci vyslaní, teda teraz doslova hovorím, mimo územia Slovenskej republiky. To je to podstatné. Mimo mhm. územia Slovenskej republiky. No, tak ja tam mám hneď štyri právne problémy. Dva sú medzinárodnoprávne, lebo článok 1 zmluvy o NATO hovorí, že teda štáty, čiže zmluvné strany tej zmluvy o NATO sú teda povinné riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami a sú O, o, povinné metanorozpory zdržať sa hrozby silou. No tak ja sa teraz pýtam, ak by naši vojaci, nedaj Bože, teda boli už v nejakých tankoch alebo v nejakých stíhačkach, alebo v nejakých úfniciach a teda boli by mimo úzime tie Slovenskej republiky, tak už je to v rozpore s tým článkom 1, tej zmluvy o NATO. Samozrejme, že je to v rozpore s článkom 1 charty ktorá takisto hovorí, že štáty, to znamená tie zmluvné strany charty OSN, sú povinné um, ako čo mierovými prostriedkami um, riešiť tieto veci. Nepovažujem za mierové prostriedky to, ak by teda um, regulárne armády. Európskej únie, napríklad či Slovenska, Polská, Rumunská, tak ďalej, alebo Česká, teda, že by tam poslali vojakov ešte raz mimo územie nielen našej, alebo mimo územie Európskej únie, pretože povedzme si základnú vec. Ale my nie sme vo vojne s Ruskou federáciou. Však dokonca nielenže Ruská federácia nevyhlásila vojnu Ukrajine, ale ani Ukrajina nevyhlásila vojnu Ruskej federácii. Do stavu sa môžeme, ako do dnešného času sa môžeme baviť o nejakej... Vám povedal by som o nejakých bojových operáciách. Môžeme sa baviť o termíne vojenská agresia, môžeme sa baviť o termíne špeciálna vojenská operácia, ale určite nemôžeme sa bať právne o vojne lebo ju nikto nevyhlásil a tam sú nejaké akty, ktoré na to treba. Takže e, tie medzinárodnoprávne problémy už sú v tej, tom článku jedna zmluvy o NATO, prvý článok, každý si to rýchlo nájde, tak ozaj, ak by naši vojaci boli v tankoch a v nejakých iných zariadeniach alebo zbraňových systémoch a mimo územia Slovenskej republiky, tak m, potom neviem, ako na čo máme tie zmluvy. Potom ten druhý, druhý právny problém, to je tá charta ZNH, článok jedna, že mierovými prostriedkami riešiť. Hej. No a potom mám dva vnútroštátne problémy, naše, e, tak máme článok 25 ústavy Slovenskej republiky a tam ten článok začína obrana Slovenskej republiky. No neviem ako, ale obrana Slovenskej republiky snení na Doneckom alebo Charkovskom fronte a už nie je tak, že my budeme v nejakých cudzích tankoch, lebo my už vlastne nemáme nič Hej, čo nám ostalo nič. Myslím, také účinné, čím by sme teda my mohli ako nejako sa angažovať v boji proti Ruskej federácii, lebo my sme fakt no, úžasne demilitarizovaní, Napriek tomu, že vojna na našom území není, Bohu. Takže tam je problém s tým článkom 25 ústavy obrana Slovenskej republiky. A ja si to neviem predstaviť, ako môže byť 1100 kilometrov od úzima Slovenskej republiky bránená Slovenská republika. Teda, či je parlament zmeniť ústavu Slovenskej republiky? Lebo ok, šak, ak budú mať 90 hlasov, tak oni môžu príkladne odhlasovať aj za nich Slovenskej republiky. Na to je tam ten parlament. Šokujúce, ale, ale, ale je to tak možné. Je to náš najvyšší ústavodárny, zákonodárny zbor, ústavodárny zbor, ktorý teda v tejto situácii môže vyhlásiť čokoľvek. No a potom tam je ešte aj ďalší problém, však nemáme predsa zákon číslo 227 z roku 2002, to je ten zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, mimoriadnou stavu, a ten znova, hra, znova hovorí v tých prvých článkoch, a teda v tých prvých ocekoch o obrane Slovenskej republiky, o obrane územia Slovenskej republiky. Tak ja neviem, tak my porušíme zmluvu o NATO, porušíme Chartu OSN, porušíme článok 25 ústavy Slovenskej republiky, a potom ešte aj náš základný zákon. Lebo, ale veď my, nie sme, my nebránime bezpečnosť v čase vojny. Ešte raz, právne nie je vyhlásená vojna. A teraz my... Uh, neviem si predstaviť, ako toto oni idú právne, ako dobre, ak porušia všetky normy, aj ústavu, aj všetky naše zákony a vyšľú teda vojakov ešte raz mimo územia Slovenskej republiky a nebavme sa tu o žiadnych humanitárnych akciách, ak tam niekto pošle vojakov do tankov, do húfnic, prípadne k iným zbraňovým systémom, tak to není žiadna mierová misia ani humanitárna akcia, to je jasné, zapojenie sa do vojenských akcií proti atomovej veľmoci, čo je čisté šialenstvo či šialenstvo, pretože my sa učme od tých rozumnejších štátov. Všimnite si. Napríklad taká Amerika, ona nezapojí svojich vlastných vojakov, lebo sú rozumní. Oni nechcú byť v konflikte s Rusko-Federáciou. Oni tam dodávajú zbranie, dodávajú tam muníciu a tak Peniaze. ďalej. Peniaze. to logické. Tých sa vedia natlačiť, koľko chcú. Ale nedodajú tam tých vojakov, lebo poprvé ešte takto. Ak sa my budeme baviť o nejakých asistenčných zložkách, hej, armády. OK, no tak pokiaľ budú na našom území, tak asi nebudú nejaký, mŕtvi, hej, iba k náhodou. Ale ak by boli teda zapojení do nejakých bojových akcií, čo by, ja predpokladám, že toto smeruje k tomu, to, že akože toto sú len také dymové clony, tak ako náhle budú zapojení do, dymových, do tých bojových akcií, a kto ponese zodpovednosť za tých mŕtvych, ktorých potom budú voziť z toho frontu? Veď to je čisté šialenstvo, to je čistá nezodpovednosť našich politikov, keďže my na tej Ukrajine a v tej vojne vôbec nemáme čo hľadať. Poprvé, my nič nezmeníme, nielen Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumúnsko. My nezmeníme nič z vojenského pohľadu, nič. Hej. Budeme mať obrovské straty obrovské straty, lebo my sa nemôžeme vojensky rovnať Ruskej federácii. A teraz potom, viete, ak naozaj budú tí ľudia zapojení do tých bojových akcií a začne ich, ich tam napríklad masakrovať ruské delostrelectvo, raketové vojsko, dróny, letectvo, a kto bude zodpovedný za tých mŕtvych? Kto bude zodpovedný za tie politické rozhodnutia? Tu už nejde o to, že uh, nejaká pani podpredsedníčka vlády za isté informatické záležitosti a za isté záležitosti z Európskej nás pripravila miliardu. Tu teraz o to peniaze. Ale život je nenahraditeľná strata, tam je konečná. A teraz si predstavte, že to je, no, neviem si predstaviť tú nezodpovednosť, ale my sa do tej nesodpovednosti voli ako, že nieme. Takže to som len chcem povedať, tieto štyri právne veci a môžu ľudia o tom uvažovať, ako je toto možné a kde sme sa vlastne dostali.
0: Dobre, ale momentálne z medzinárodného pohľadu aj z pohľadu našej republiky absolútne neplatia žiadne dohody. Podpisuješ to a už tedy vieš, ako povedala Merkelová, to je známe, Minské dohody bolo rozhodnuté, že sa nebudú dodržiavať a všetky tieto dohody a ja pýtam sa ťa, a teraz teba, Petr, že či vlastne nie je nejakou súčasťou spravodajských hier práve to, že dopredu sa vie, čo sa nedodrží a už sa pripravuje na to, že ako teda urobiš trik na to, aby si to na tých druhých hodil?
4: Tak videli sme za posledné dva roky, že sa nielen u nás, ale e, takmer na celom svete s výnimkou Afriky a možno niektorých štátov Južnej Ameriky nedotržiavali žiadne zákony ani ústava, že doslova si s tým politici... <laughs>
0: áno, nemusíme to povedať. To.
4: Ale niektoré dohody sú tu, ktoré, ktoré si doteraz ľudia ani moc nevšímali, napríklad taká B9. Čo to je?
0: Takzvaná
4: Bukurežská deviatka, mm-hmm. pretože nejakým Američanom, alebo Francúzom a Nemcom sa moc nechce ísť bojovať na Ukrajinu, ale e, boli uz, uzatvorené dohody Bukurevskej deviatky, tam je Slovensko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotysko, Estonsko, Poľsko, o, uzat, e, o takej vzájomnej dohode a o vytvorení nárazníkovej zóny medzi východom a západom. Keď si to pozrete na mape, je to taký pruh okolo de facto od e, e, severu až po juh okolo Ukrajiny a vlastne títo, títo krajiny, že by boli obetované na nejaký konflikt s Ruskom a s výhľadom na to, že zrejme budú porazené a Rusko si ich zaberie, tak ako kedysi bola tá východná Európa a Varšavská zmluva. Takže možný vývoj situácie je aj takýto, že z nás vytvoria tú vojenskú zónu že my napadneme Rusko, lebo Rusko by nás nikdy nenapadlo. I nám im vôbec nejde o územia, majú najviac územia na svete aj najviac surovín. Oni nemajú prečo sa Zasná sem napadnúť. zhrnúť. Aj. Takže záujem je takýto.
0: Dobre, nemôže sa stať vlastne, že presne tie krajiny, čo si menoval, keby sa vytvoril ten pruh, takže aby sme, my neboli tá nárazníková zóna, kde budeme zomierať na druhých, ale Jan Čarnogorský prišiel z Ruska s takou nejakou myšlienkou, ktorá ešte nie je realizovaná, ale už vysí vo vzduchu, že by sme mohli byť tento pruh vyhlásený za neutrálne štáty.
4: No hej, ale to až po tej vojne. Keď, kež, už bude keď, kopa mŕtvy, keď, už, keď už prehráme, čo, čo zrejme A, e, 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 s atomovou veľmocou my neatomovej krajiny prehráme, tak po, po, po tej vojne môžeme byť vyhlasení. Áno, pre, prečo no, ďakujem, Vieš, prečo nemôžeme
5: povedz. byť v štáty, lebo sme v NATO. Čiže neutrálnym štátom môže byť, dáme tomu Rakúsko, alebo Švajčiarsko, ktoré nie sú v NATO. Hej? Ale my by sme tým pádom neboli v
0: NATO.
5: Ale takto povedzme si uh, niektoré veci, aby ľudia si mohli aj konfrontovať niektoré naše názory, dokonca nám aj volali niektorí ľudia, že si pozrú nejaké relácie, tak uh, dneska, keď si vravela, že teda budem mať tento reláciu, tak ja som si uh, vypočul našu reláciu z 30. decembra 2022. Ono to bolo veľmi zaujímavé, uh, pretože uh, teraz už máme vlastne dva mesiace od tých, od tých skutočností a ľudia si to teda môžu porovnať. Ľudia si môžu po uplynutí času skonfrontovať niektoré veci, ktoré som ja tam povedal kategoricky. Poprvé, ja som povedal, nebude žiadny v mier v blízkej budúcnosti. No tak potom tom dnešnom, čo tu povedal generál Viktorin, tak asi a to, čo je nás ženie naša vláda, teda m- naši elitní politici tak asi pochopili ľudia, že mier v blízkej budúcnosti nebude, lebo sa to všetko ženie k nejakej o, silovej eskalácii a vojenskej eskalácii. Takže to bol pr- a tam som kategoricky povedal, mier nebude žiadnej blízkej budúcnosti, žiadny, žiadnej blízkej budúcnosti nebude žiadny mier. Nie je to možné. Obidve strany sú strašne ďaleko vzdielané od nejakých mierových rokovaní, pretože uzavrieť mier znamená čo? Podpísať tú mierovú zmluvu. Hej, no momentálne to je nemožné, hej, to, to čo vyhlasuje Zelenský, tak to je šialenstvo, to on akože stále tam vyhlasuje, že Krym bude súčasťou Ukrajiny, ale by to už americkí generál, tomu už aj Anthony Blinken povedal, tomu Kissinger hovorí, už sa spame, to chlapec môj. Ako, sa nevzdajú Krymu. Krym v Ukrajine znamená Krym v NATO. Krym v NATO znamená tretiu svetovú vojnu, atómovú vojnu. Čiže o, o, on si musí uvedomiť konsekvencie, že čo hovorí. A ešte raz, o, všetci politici americkí vôbec už nehovoria o územnej celistvosti, o územnej integrite Ukrajiny. Nikto ju nespomína ako takú. Oni síce povedia, podporujeme Ukrajinu, budeme tam dodávať zbranie a Ukrajina zvíťazí. Ale Ukrajina možno zvíťazí tak, že bude menšia ako Slovensko.
0: No počkaj, ale dve veci. Čína hovorí o celistvosti. Čína teraz vydala tých 12 bodov uh, toho vyhlásenia mieru alebo teda pomoci uh, tomu, aby teda sme no. tu žili v miery. USA
4: a Ukrajina ho samozrejme už odmietli.
0: No, Áno? no tak ako zbytočne sa potom o tom rozprávame, ale bola tam celistvosť vlastne územia, ale myslíš si, že Čína si naozaj myslí, že by sa Rusi vzdali Krymu alebo čo to bola za finta?
4: Ja si myslím, že zo strany Číny, jedna veta iba, že, že to bol akt, aby mohli prijať ďalšie svoje kroky, akt, že urobili všetko možné a preto, že to USA odmetli, tak urobia toto USA už predtým vydávali rôzne vyhlásenia, že Čína podporuje Rusko, dova, že tam zbranie, Čína to dementovala, ale vlastne, keď odmietli čínske riešenie, tak Čína môže, môže sa správať tak, ako chce.
0: Je to nádherné, toto spravodajské, že vyrobíme problém a my ten problém už budeme aj riešiť. Nepustíme nikoho do toho, takže asi takýmto spôsobom to môže byť, hej?
4: Vlastne čínsky minister zahraničných vecí navštívil najprv Rusko, prerokoval to tam, potom Vlastne to predložili Amerike, Amerika to zamietla a samozrejme Kiev ako poslušný psyček USA to zamietlo tiež.
5: Výborný Birko, ja, na takto, to? doplním to ešte, aby sme naozaj začali komplexne rozmýšľať, rozmýšľať aj v tom časovom faktore a aby sme si po uplynutí toho času dokázali niektoré veci teda buď vyvrátiť, konfrontovať, alebo ich potvrdiť. Poko- alebo ich potvrdiť, hej. No a tak, tak, ako som povedal, že nebude ten žiadny mier, a to je jasné, že ideme úplne iným smerom. Aj tie elity idú úplne iným smerom. Potom vysvetlím aj ten čínsky plán, ktorý Peťo spomenul veľmi dobre. No, znova sa vrátim k tomu, že 30. decembra 2022 som povedal kategoricky, nebude ani žiadna zimná ofenzíva. Za chvíľku máme marec, teda máme koniec februára. Ak ste si všimli, žiadna veľká zimná ofenzíva nebola. Ja som to vysvetlil vtedy. Jednoducho, satelity natovské Tých 500 vojenských satelitov NATO a 2000, Teraz Elon Musk tam má 3200 satelitov stály. Oni jednoho by to signalizovali vopred, že Rusy tam majú niekde 300 tisíc, 500 tisícovú armádu, musia tam mať 10 tisíc vozidiel, 10 tisíc zbraných Nič také tam není. A v tom Bielorusku majú stále Rusy 15 tisíc ľudí. Čiže absolútne žiadna zimná ofenzíva. Navyše ani počasie tomu nezodpovedá nič nezamrzlo. Že 5 stupňov nadolovia aj na Ukrajine a tie tanky tie tej Černozemi sa akože zabárajú. A k tým tankom, lebo takto.
0: Počkaj, len uh, no. na tie zbrani sa vás opýtam o obi dvoch, ale keďže Peter potrebuje ísť na jedno vážne rokovanie a vráti sa do štúdia. Uh, tak o tej kybernetike, čo som ťa požiadala, no. že aby sme povedali potom všetko, čo sa týka tých kybernetických zbraní, satelitov, všetkého, tak si nechajme nakoniec, uh, nakoniec dobre? dobre. Poslucháči budú vedieť. Veľmi Ak... zaujímavá
5: téma, lebo takto. Ano. Ja len doplním, prečo, aby to ľudí zaujímalo. Táto vojna, to už nie je vojna tankov, diel a takéto veci. My nie sme v druhej svetovej vojne. Píše sa rok 2023, túto vojnu rozhodnú spravodajské, natovské alebo ruské satelitné informácie túto vojnu rozhodnú ďalekonosné zbranie, lebo sa strieľa za horizont. Nie tam, kde vidíte. Nie tak, ako vidíte v film 2. vojny, že tank videl Dačo a strieľal 5 kilometrov. Nie, nie. Teraz sa strieľa 80 alebo 120 kilometrov. No čiže... a preto
0: sa vás chcem opýtať obi dvoch, že vlastne uh, mohli by ste porovnať treba ako, že škoda, že generál musel odísť, ale uh, tá druhá svetová vojna, ako sa viedla a ako sa vidie táto vojna, ale myslím v taktike, nie len to, že tie zbranie sú iné, to je iné. Ale
4: taktiky No, niektoré čty sú rovnaké ako v, v druhej svetovej vojne. Napríklad teraz vidíme e, dobývanie toho e, po rusky Artyomsk, po ukrajinský slovo Bachmut. E, málo hovorí sa, že malého mesta už sa vyjadril Zelenský, že to je malé mesto na, na konec, a nakoniec ho môžeme aj pustiť. Ale Ukrajina ho dokonale opevnila je tam na severe tohto mesta je priemyselná zóna, ktorá sa volá Azom. Podobne ako sme trebárs Mariupole videli stal. Je to obrovská zóna, dokonale opevnená s obrovskými podzemnými skladmi a priestormi, ktoré by slúžili pri jadrovom konflikte, aby sa tam tí zamestnanci tej zóny stiahli. No a ako sa dá táto zóna dobíjať? Samozrejme pechota má veľmi, veľký, veľmi ťažké postavenie, kým sa nedostane dovnútra mesta, kde sa už môže kryť v budovách a podobne. Tak aj títo napríklad e, PMC Wagner e, mali veľmi ťažké e, dní, kým sa dostali dovnútra mesta. Teraz prebiehá doslova boj o každú budovu a veľmi ťažké bude dobývanie tohto e, priemyselného komplexu s obrovskými podzemnými priestormi. Videli sme, že to trvalo mesiace v Azovstale, v Mariupole alebo v Soledare, koľko to trvalo, sú tam veľké podzemné bane solné. Takže samotný Prigožín hovoril, že doslova ho bojkotovala velenie Ruského ministerstva obrany, to je vlastne majiteľ alebo riaditeľ tej PMC Wagner, tej súkromnej vojenskej organizácie, No a nedodávali im dostatok streliva, že požadovali od neho, aby sa ospravedlnil ruská tlač, to veľmi médiá riešili, nevedel, že komu sa má ospravedlniť ani za čo a že ho to stávalo stovky životov týchto vojakov. Sú tam väčšinou starí profesionálni vojaci a zobrali aj veľa ľudí z ruských väzníc za to, že dostali milosť. No a včera už zás vydal vyhlásenie, že už sa ten konflikt vyriešil, že strelivo pre nich a e, rôzne granáty delostrelecké, pretože oni majú aj svoje lietadla a aj delostrelectvo, že už sú na ceste. Takže tam je vidno, že naozaj tá úloha pechoty je tak, ako v druhej alebo prvej svetovej vojne alebo v každej vojne nezastupiteľná. Keď chcete dobiť nejaké mesto, a hlavne takto veľmi opevnené a opevňované 8 rokov, e, tak musíte nasadiť pechotu. No ale za ďalšia vec, čo sa týka tej taktiky, samozrejme aj pechota používa drony, používa satelit, satelitné snímky, satelitné navádzanie, e, udáva ciele a podobne, e, ktoré zase získava prieskumom pomocou rôznych dronov, a to nie len letiacich, ale aj pozemných. Takže, Mirko, k tomu.
5: No, ja
4: ešte dokon... veľmi dobre to, Peťo,
5: povedal. povedal. T- táto myšlenka ju treba rozvinúť, alebo naozaj my nie sme v druhej svetovej vojne, však už 80 rokov druhé druhej svetovej vojny. A teraz ťa doplním v tom, čo my sme sa na toho 30. decembra bavili o tej nášteve Zelenského v tom kongrese, keď on tam bol žobrat tie tanky a tie stíhačky. Hej? A ty sme vtedy povedali, o, oh, však slúbili mu 44 miliard a ja som si vtedy povedal, no, všetci tu na Slovensku naleteli tomu mainstreamu, lebo oni ho tam vychvalovali super PR, m- obrovské ódy, vzpievali na Zalanského. A oni ho tam znova obabrali, tí Američania. Doslova ho obabrali, hej. Tak
0: politik ti môže slúbiť všetko, no, ale jeho čo, možnosti nie sú také. Nejaké... A my by sme sa mali pozerať na to,
5: aké sú možnosti tých politikov. No, dali mu tam nejaké plakety, že aké úžasné, však zberateľ nejakých týchto čestných vyznamenaní. A teraz po- poďme na tú realitu. Takže on tam bol 21. decembra 2022. Už máme vlastne tretí mesiac a všimneme si, Zatiaľ Ukrainu, nič. ani jeden
0: západný
4: tank, ani jeden... Počkaj, vraj, už dnes, alebo včera nejaké, nejaké Leopardy. Ale do Polska. Do Polska? No, a no, to ješi, jeden, jeden tank naozaj do. prešiel cez tú polskú hranicu <laughs> smerom na východ, ale naše média o tom mlčia. Na internete sa sotvadá najskôr na ruských weboch, meno nemeckého plukovníka, ktorý cvičil uh, polských uh, vojakov na tanku Leopard v Polsku a jedného dňa si prečítal správu, že Rusko ponúka odmenu za mu dovezie prvý nepoškodený Leopard a prerazil hranicu do kaliningradskej ruskej oblasti z polskej strany, takže taká malá aferka.
0: Na... <sík> zábava vo vojne. Zarobil si.
4: Takže my
5: chápeme naozaj, že tí Američania, alebo tie americké elity, oni to mediálne robia dobre, mediálne to robia dobre, ale oni naozaj nechcú, aby ten zeleň na tou, tou Ruskou federáciu vojenský vyhral v tom krátkodobom horizonte. Táto vojna bude naozaj dlhá. Ja si myslím, že sa nezrealizuje veľmi rýchlo. Takto. Vplyv tej Číny je úžasný. Ako výťazom, geopolitickým výťazom tejto vojny je Čína. Jednoznačne má najmenšie straty, má relativne vysokánske zisky, kupuje lacné energie z Ruska, všetky. Čiže ona má také benefity a také konkurenčné výhody, ktoré nemajú ani Spojené štáty americké. No. a teraz, prečo ti Američania chcú? Ja som vtedy povedal, áno, oni mu slúbili. 44 miliard mu slúbili, ale oni ešte len začínajú navyšovať tie kapacity výrobné. Američania, hej. A tená ten vojensko-priemyselný komplex, on strojnásobuje výrobu delostrádských projektilov ráže 155 mm. Naozaj strojnásobuje, lebo m, a takto. Američania, oni neohrozia svoju bezpečnosť a neohrozia svoju bojovú pripravenosť kvôli Ukrajine. Čiže oni to, čo by už bolo na úkor ich bezpečnosti a ich bojovej pripravenosti, oni nedodajú. Oni sú normálni, oni hraja svoje záujmy, oni bránia svoje záujmy, potom máme nejakých iných politikov, tí bránia nejaké iné záujmy, alebo záujmy cudzých elít, ale určite nie, alebo ja neviem, ja som to už povedal, však, ale taký, ani keby sa mu dali nejakého rozviečíka, tak by nás tak úžasne de, nedemilitarizovalo, ako sa to deje v súčasnosti, hej? Ako to je akože šok. No a teraz, keď sa na to pozrieme tak, že tá vojna bude ešte trvať e, celé mesiace, no, A ah. Pamätáte sa ten prísľub, my sme mali o tom s Erikou veľký rozhovor, že horko ťažko oni naškrabali, že možno by dali teda tej Ukrajine nejakých 320, možno 370 tankov, hej. Prešli dva, dva mesiace, teda 9 týždňov prešlo, e, nič na tom doneckom fronte není. A opakujem, z Žežova, kde niektoré veci sa sústredí v tom Polsku, tak na ten donecký front, alebo Luhanský je 1100 km, to je ešte veľmi dlhá cesta, alebo sú rozbité trate, niektoré nefungujú tie elekt Motivy, niektoré mosty sú rozbité a um, nie sú aj tie vlakové súpravy vedná, na volačom to musíte aj prepravovať, hej. Čiže tá, tá logistika je ešte akože komplikovaná. No a teraz, ja idem k tým číslam. Takže, Kanada, ktorá má 30 miliónov obyvateľov, ale je to čtvrtá najväčšia krajina rozlohou, tak ona nám povedala, že OK, my vám dáme dva, možno tri kusy. Bavíme sa o tankoch, hej. Fíni povedali, že dodajú dva Leopardy, potom to upresnili, že pozor, že nebudú to tanky, ale budú na podvozkoch Leopardov nejaké ženíne zariadenia. Mm-hmm. Veľká Británia, teda Great Britain, hej, Veľká Británia, ktorá je teda Malá Británia, tak ona hovorí, že možno dodáme dva Challenger 2. Uh, Challenger 2, hej. Nemci uh, hovoria OK, možno 12 kusov Leopardov, uh, Francúzi možno 10 alebo 14 tankov. No, uh, keď som to takto spočítal, tak ledva, ledva, uh, ak by som narátal 50 kúsov. Ledva, ledva, hej a teraz tam je ešte ďalší problém najviac sú dodať poliaci, ale oni majú takú podmienku, že ok, my by sme dodali čo 70 kusov, ale vy najmä musíte reprodukčne vrátiť, čiže oni dodajú svoje, ak im to niekto z toho západu teda doplní, lebo oni si tiež nemôžu dovoliť úplne byť bezbranní, lebo ja tvrdím, že táto vojna zmení, ako povedal Putin, nekupujte atlasy, nekupujte mapy, všetko sa prekreslí táto vojna možno bude mať také konsekvencie, že sa rozpadne Európska únia. Možno, že také slabšie krajiny ako Taliansko. Lombardia na severe si povie, my sa otrhneme a to chudobné Taliansko plné tých pristehovalcov z Ázie a z Afriky povedia, vy tam buďte a my to tu na severe odpílime a to tvorí viac ako 3 čtvrtiny produktu HDP Talianska. Španielsko na tom tiež nie je oveľa lepšie, pretože možno sa posilní to katalánske hnutie. Ako uh, určite by som nestával na to, že uh, v tom stave, ako je miliónové Estónsko, ktoré je 152 km od Petrohradu, teda od bývalého Leningradu, takže tí asi budú mať veľké problémy, aby sú udržali štátnosť. Uh, a môžeme si na 100% byť istí. Žiaden Portugalec, ale žiaden Francúz a dokonca ani Američan nebude bojovať za existenciu štátu právno estónska. To si vyhoďme z, z hlavy. A ten článok 5... Estonci si to myslia. No, to je a Ten článok 5 zmluví o NATO, že teda, ak by bol napadnutý člen NATO, tak mu prídu nejaké ostatní na pomoc. To je nezmysel. Je to zdrab papiera. No
0: dobré, ale zastav sa pri tomto, lebo no. momentálne už sa oficiálne nejakí generály no. vyjadrovali k tomu, že NATO už oficiálne bojuje vlastne s Ruskom, teda na strane Ukrajiny.
5: Do, takto, dodáva zbranie, dodáva zbranevé systémy a čo je najpodstatnejšie, dodáva obrovské množstva munície.
0: Lebo... No ale už ako na to. už e, nie, že my Američani... generál na tom, tom videu
4: hovoril, že, že pozrite na mňa, mali uniformu, že keď vyzlečem túto uniformu, oblečem si inú, tak už nie som príslušník NATO, hej? Neviem, teraz tu nemám presne jeho si to meno. Medzi Ej, takže, čo sa hovorilo, že minimálne 75 tisíc žoldnerov z krajín NATO funguje na Ukrajine a to nielen teraz už dlhodobo. Dnes v médiách bola strašná hystéria už včera, alebo celý týždeň slovenský rozhlas, rôzne reklamy, ročné výročie, vojny a nejaká zväzáčka z progresívneho Slovenska <laughs> alebo čo to je, e, tam rozprávalo. Nikdy som si nemyslel, že taká strašná vec sa môže stať. E, tak pozor, nie ročné výročie, by som im odkázal, ale 9 ročné výročie, odkedy ukrajinská armáda e, rozstrielala živé reťaze s glometou čo tam robili ľudia ako protesty, odkedy sa bombardovali pokojné mesta, takže bolo tam počlenky krvi a plazili sa tam po uliciach ľudia čo išli zo školy, z roboty a z práce bez noh a bez rúk. Spomne aj Takže je 9. výroče, hej, kedy sa upalovalo zaživa bez toho, aby, aby niekto bol za to stíhaný. E, kedy, kedy vlastne vyhlásila ukrajinská vláda špeciálnu operáciu na Donbase, a to antiteroristická operácia, kedy bolo vyhlásených za teroristov miliónoj pokojných obyvateľov dombasu Donbasu, iba kvôli tomu, že mali ruskú národnosť a boli vzvraždení, znásilňovaní, e, rabovaní e, napríklad z, z USA len na to, aby vyprovokovali tú vojnu s Ruskom. Takže 9-ročné výročie si treba pripomínať. No a ďalšia vec, čo sa chystá teraz provokácia, na ktorú e, upozorňujú ruské médiá aj rôzny v Bezpečnostnej rade OSN Rusy, že do, na Ukrajinu sa sťahovalo z krajín NATO rôzny radioaktívny materiál a odpada, že chcú robiť nejaké špinavé bomby a zrejme ich zase posielať na Donetsk a Lugansk a podobne. A možno na Krým, takže jadrová provokácia, ale potom to už Rusko naozaj spustí minimálne E, nie je strategické, ale taktické jadrové výbuchy e, na tej kievskej strane.
0: No tak to už by nebolo naozaj dobré, ale tá provokácia je obrovská.
4: Chemické zbranie už Ukrajina použila, dokonca sami sa s tým chválili, natáčali videá, ako ruskí vojaci zomierajú e, na, na tomto fronte po použití chemických zbraní a E, dokonca Ukrajina sa nehám byla požadovať od NATO dodanie chemických a biologických zbraní, čo je vlastne proti všetkým zásadám, ktoré OSM Aj Aj, OSM bomba- aj, aj, aj
0: bomba- e,
4: kazetové bomby, hej, ktoré sú zakázané, takže aj to požadovali a normálne legálne a naše médiá sa tým zase nezaoberali, že požadujú veci, ktoré sú zakázané medzinárodnými dohovormi a zmluvami.
0: Čiže sú to nacisti a zmluvy sa nedajú dodržiavať preto, lebo ich nedodržiavajú sami. Dobre, ale momentálne chcela som sa ťa opýtať no. na ten tankový guláš, ktorý z vás, no. tom, že proste tam bude ten guláš, či to nebezpečné alebo je to úplne jedno, proste prídu tak tak. Nebezpečné je to pre
4: Ukrajincov. Aj, pri tom počte tankov, ktoré tam boli už zničené, čo daleko presahuje tie počty v druhej svetovej vojne. Napríklad e, Ukrajina ma, mala vlastných tankov zničených okolo 2500, čo tam sa navozilo za tých 8 rokov, aj z krajín, e, kde tie tanky staré, e, de facto, ale modernizované ruské boli. No a plus ďalšie, možno 1700 tankov, ktoré tam dodali sa rôzne malé tanky, ako nenazval by som to možno ani tank, ale také ako je Gepard nemecký. nemecký mali de facto vyzerá to ako tank, ale nie je to v kategórii tanky. Takže týchto, tam bolo rekordné množstvo už zničených, takže nejakých 50, 100 alebo aj 300 tankov, to je vec, ktorú zase Rusy zničia v priebehu necelého mesiaca. Tak, no dobrá
0: z toho vyplýva, že naozaj, ako to vidíte obidvaja, že ten Zelenský žiada čoraz ťažšie zbranie, s ďalším doletom silnejšie.
5: A, a pos... veľmi tr- dlho trvá, kýmu to je schopný niekto dodať.
0: Ja ti verím, ale už, už mu sľubujú, aspoň mu sľubujú. Ja čo, viem, čo... že politici nasľubujú a ich možno decembra
5: mu nasľubovali čo?
0: No dobrá my im budeme dávať migy napríklad. A my nielen sľubujeme, my už sme pripravení.
5: Ale
4: my máme agilného člena vlády. Do. Čo sa týka tých tankov, ešte by som povedal, že v dnešnej vojne tanky nie sú už taká super zbraň, ako boli v druhej svetovej vojne, keď Hitler vlastne utočil aj na západnú Európu tankami alebo na Polsko. Pretože táto vojna, čo sa vedie teraz na Ukrajine, je, dá sa povedať, pozičná vlastne... Neposúva sa tak rýchlo ten front a zbytočné je taká rýchla mobilná zbraň ako tank. Pri tom boli vybudované ako za 8 rokov tou ukrajinskou stranou betonové betonové bunkre a niekoľko línií obrany aj proti tankovej, takže ten tank sa tam naozaj neuplatní. Pre tých vojakov akože tank je dobrý ako dá sa na ňom odvéz a inať sa cítia, keď ho majú niekde zakopaný za sebou v zákopoch, pretože môže, môžu ho použiť aj na také krátke dielostrelectvo, dá sa povedať, ale e, že by tank rozhodol takéto niečo, muselo byť, byť ich tisíce a... No ale vlastne... oni nechcú len
0: tanky, oni chcú veľmi veľa iných zbraní. Máš pocit, že by za nejakých okolností Jedna aj druhá. Nemáj... by naozaj tí ešte Ukrajinci raz... zautočili na Rusko.
5: Ešte raz. Není toľko v zbraní na, na, na celom svete. Na z... A, ja
0: rozumiem, ale teraz tá druhá otázka, no. že keď budú mať tí... No nech majú pár zbraní, ale vyprovokujú no. niečo, zautočia na Rusko. Ale ešte raz. Si...
5: Takto. Najprv poviem vetu, aby ma tu niekto z niečoho neobvinoval. Som proti akejkoľvek vojne, nepodporujem vojnu. To všetci,
0: čo sme Takže vojnu
5: tu nikto nepodporuje, aby sme mohli ďalej sa venovať tej analytike. A keď teda ideme k tým tankom. Tak k tým tankom si treba povedať e, veľmi veľa e, vecí, lebo tie tanky ľudí akože zaujímajú. Tak, takto. E, američania oficiálne povedali, že v tomto roku, a to sú oficiálne americké zdroje, ja čerpám americké zdroje, alebo lep, lepšie povedané tie anglicky hovoriace zdroje, tak oni oficiálne povedali. Ale my na ukrajinský front nedodáme ani jeden moderný Abrams, a tam má veľa dôvodov, že prečo. Poprvé, ten tank je drahý. Je obrovsky ťažko sa naučiť to ovládanie tých tankov. To nie je, že za pol roka sa naučiť ovládať tank Abrams. To je blbosť. Akože, vy tam potrebujete kompletnú, akože, posádku. A teraz ani 50, ani 200 tankov Abrams by nič tam nezmenilo. A vy potrebujete na to celé tisíce ľudí. Nie jedného. Aj na útržbu. Vy potrebujete, ak by ste tam chceli dodať 200 alebo 500 Abramsov, vy potrebujete 5 tisíc, možno 10 tisíc ľudí, ktoré to budú tam logisticky prepravovať, ktorí to budú opravovať, ktorí to budú servisovať, ktorí teraz budú robiť tie, um, ako, um, aby ste to vôbec tam dostali. Myslím na ten front. Však napríklad len z toho Polska Logistiku som povedal, je to 1100 kilometrov. sovietska infraštruktúra tán. má jeden problém. Väčšinou mostov majú do 50 tón a ten Abrams váži 65 tón. Veľký problém. Akože to nie je také jednoduché a tank nemôže ísť 100 km po vlastných, lebo tam nie sú takéto dojazdy. To no nie ale
0: nie lietadlo je... môže doleteť, oni tak. Teda no, chcete, dobre, ale... Lietad,
5: ale to zle. No. Ukončíme najprv tie tanky. No nemusia doleteť, lebo ak zlietnú, tak môže ich dať dole protivzdušná, protirakotová abrana, takže to vôbec nie je také jednoduché. Pretože ešte len niektoré lietadla sa naštartujú na územiach už a poš... už to monitoruje zahraničie, alebo teda tak uh, rozvietka, S- satelitná. satelitná, kozmická rozvietka, takže to vôbec nie je jednoduché doletia, pretože um, oni môžu byť za 2-3 minúty dole proti protiraketovou obranou. A znova sa vráťme k tým tankom. Takže ak Abránci majú 65 tón a Rusi, teda Ukrajinci na to nemajú tú sovietskú infraštruktúru, alebo väčšina tých mostov je do 50 tón, plus nejaké podvozky, ktoré vážia 10-15 tón, na ktorých sa to bude prevážať, je tam obrovský problém. Ďalej, Ukrajina má veľké rieky, ale ona má aj tisíce až 10 tisíce kilometrov, keď zavlažovacích kanálov z Dnepra a z týchto ostatných riek, tam sú ten Buk a to, to sú veľké rieky. A 8-metrová priekopa, hlboká 3-metre, je pre tento tank Abrams neprekonateľná. Jednoducho on ju nezvládne. Jednoducho 8-metrov šírka 3-metre hĺbka stačí, že tam je voda a on skončil. Čiže vy potrebujete na to mať kvalifikovanú ženinú techniku, ktorá je schopná toto niečo prepravovať. Ďalej, ak sa tomu tanku niečo v poli stane, tak Ukrajinci musia stáť utekať okamžite a ten tank nehajú tam a potom ho hodia iránsky dron rozbije, pretože ten tank to je smrteľná rakva, to je truhla. Pretože ten okamžite priťahuje satelitnú rozviedku a oni tam posúdú drony, posúdú tam letectvo a oni to rozbijú. Takže to ešte neznamená, že či sa nie si my tu napočítame, dodáme tam 50, 100, 500 tisíc tankov alebo 5 tisíc, ktoré nemáme, potrebujete logistiku, potrebujete kvalifikovaný personál, to nie sú ľudia z ulice.
4: A plus, plus palivo, palivo a, do tých tankov, lebo uh, tie idú na letecký benzín a to Ukrajina nemá.
5: A t- t- tie tanky napríklad, uh, teraz uh, povedzme si ten guláš, čo idže vzniknú na tej Ukrajine, ja si, si myslím, že oni ani do konca roka možno tých 370 tankov, to je maximum, čo vypočítali, že čo by boli schopní dať na tú Ukrajinu. A doplním Peťa, čo vypadal veľmi správne. Rusi im zničili na tom fronte 2500 bývalých sovietských tankov, ktoré mali ešte pred tú vojnou, teda pred tým februárom 2022. Zničili im ďalších 750, už tých sovietských, ale z, z Čiech, zoslo- Polska. Inska, z Polska, z Bulharska a tak ďalej, ale dokonca z Maroka, čo sme sa bavili, že tam akože viezli. Takže, tieto, ja ináč neviem, niektoré ruské zdroje hovoria, že Rusi v 8000 tankov na Ukrajine. Nemám
4: to skade povedať. To aj obrnená technika no, celkovo. Oni, s obrnenými, transportérmi, s obrnenými a BVP, transportérmi a s tými bojovými vozidla, vozidlami
5: mne to vychádza až 11,5 tisíc. Hej, celkovo, že to sú obrovské čísla, ako aj to nie je jednoduché akože vyrobiť. My sme sa vtedy z Ríko bavili, že Američania sú schopní dodať uh, tých bojové vozidla pechoty, tých bredli, 2000 kusov, uh, neviem, či vôbec ešte tam prvé prišli, ale no, to nie je také jednoduché. No a k, tým tankom, k tomu tankovému gulášu, ja vám garantujem, že ten tankový guláš poškodí tú Ukrajinu viac, ako keby ich tam nemali. Lebo? Lebo, poprvé, takže tank Leopard 1, to je starý tank, 55-60 ročný. Náročný na udržbu. Ktorý je T-62. Počujete? Leopard 1 je T-62. To je starý tank, ktorý má slabé pancierovanie. Takže to je... A, no, to je oni to musia odkonzervovať. Je zraniteľný. Oni veľmi. ho musia odkonzervovať zo so skladov. My im tam dáme staré železo, ináč tam bude milióny, desiatky milióny toho starého železa, lebo tie tanky to sú akože iné tóny a tisíce milióny tón. Takže Leopard 1. Tým chcú dodať, tých by chcel dodať najviac. 150 kusov. 150 kusov Leopard 1. T62. Analógia ruskými. Potom chcú dodať uh, modernejšie. Leopard 2. Není to bohovie, čo? Lebo máme aj Leopard 7. Aha. Ale to sa ani o tom nebaume. Akože, hej. Uh, máme modernéšie rady. Tá Leopard 2, to je analógia sovietský T80. Nie T-90, T-80, zase starý tank. Potom tam ideme tie Challenger britské second, že 14 kusov, hurá, to akože bohovsky pomôže. Teraz tam máme T-72 z toho Maroka. Potom tam idú polské tvardy, ktoré oni majú akože nejaké svoje. Potom e, e, takto. Im by pomohlo, keby im tam dodali... 5 tankov Leopard 2 Tie sú najpoužívanejšie. No, to je
0: nerealizovateľné. To nie, nerealizovateľné.
5: No ale, ke, lebo veľa ľudí sa pýta, a čo by tu tam zmenilo. Tento tankový guláš spôsobí taký chaos v tej logistike ukrajincov, lebo vy musíte 4-15 inak tých ľudí učiť na tie tanky, musíte mať iné zveny, zariadenia, musíte mať inú logistiku, to je nepredstaviteľné. No, to a sa ako
0: žena opýtam, to znamená, že keď im dodávajú takýto guláš, tak môžem to prečítať medzi riadkami, že im úplne jedno, koľko ľudí tam zomrie, koľko Ukrajincov
5: na to. To si povedalo
4: správne. Hej, oni chcú bojovať do posledného Ukrajinca. Hej, to, to bude taký bonus, že sa tá krajina vylodí. A vlastne potom o to ľahšie Všiaľné. ju zaberú tie západné firmy. Ktoré už svojimi teraz svojimi ex- expertami a podobne.
0: Začínajú hovoriť už teraz, že počas vojny musia urobiť obnovu, ako že to je také netradičné, ale že už budú počas vojny obnovovať Ukrajinu, no toto hovorí, toto s, tiež na o výmene peniazy.
5: Ešte k tým tankom doplním jednu vec. Uh, môžu niektorí ľudia uh, si mysleť jednu vec, áno, môže, keď tam dodajú na nejaký front tankov, tak lokálny nejaký prienik, opakujem, lokálny prienik tam môže byť. A ktorý A potom média na veľmi nafúknú. Áno, oni povedia, to nafúknú mediálne, ale uh, tia, frontová línia toho Ruska alebo toho frontu sa jednoducho nezmení. Tí Rusi sú tam príliš staticky zakopaní. Majú tam, oni sú stále v tej trojnásobnej menšine oproti tej Ukrajine. Takže lokálne nejaké prenik môžu byť. Mediálne to nafúkneme. A výsledok vojny na Ukrajine to nezmení, pretože viete, čo je pre mňa najväčším sklamaním po som po tej intenzívnej fáze roku vojny? No najväčším sklamaním ja to nazvem, že americkej vojny na Ukrajine je to, že Ukrajina nahnala na front. Viac ako milión ľudí majú v zbrani. Majú už 500 tisícové straty, lebo 500 tisíc ľudí vyradených z boja. Majú najmenej 160 tisíc, Američani, niektoré zrehovorí, že 200 tisíc majú straty, a my som teraz mŕtvych, 500 tisíc vyradených z boja. Ďalej, dostali podporu zbraňovú a munície z 51 krajín. 51 krajín, plus 30 krajín to. A teraz si zoberte, že oni za ten rok nedokázali trikrát menej slabú armádu Rusku vytlačiť zo svojho územia. Lebo tí Rusi sú stále v, v živej sile, sú v tej trojnásobnej menšine, že Ukrajinci tam majú stále trojnásobnú prevahu v živej sile. A napriek tomu, to je najväčší sklamenie, pretože tí Rusi už mali byť dávno vytlačení z toho územia tej Ukrajiny, pretože rozhoduje aj živá sila. Ukrajinci tam mali milo ľudí v zbraní. Rusi najprv mali 165, potom 195 tisíc, to boli smiešné sily. Už vtedy keď začali, boli v obrovskej menšine. Ukrajinci majú za sebou 10. vlnu mobilizácie, Rusi len jednu, toho 21. septembra 2022. Ukrajinci 10. vlnu mobilizácie. Straty majú Ukrajina obrovské a dá sa povedať, že Rusy stále, aj podľa Američanov, v dnešnému dňu Američani tvrdia, že 18,5% Ukrajiny ovládajú teda o, o Rusy, alebo teda Ruská federácia. A... Takže, aké sú výsledky pre tú Ukrajinu po, tej, po tom roku vojny? 51 krajín dodalo zbranie, muníciu, takže Ukrajina má z... Strašné polovicu...
0: miliardy peniazy no, tam predtým... Polovicu živej
5: síly majú zničenú a oni už ešte raz, posledný krát môžu dodať 500 až 700 tisíc ľudí do tej živej síly a skončili. Práve preto sa možno pripravuje tieto, keď aliančné...
0: To som chcela povedať, áno. že na... Lebo... neustále rozprávajú, že no vidíte, hovorilo sa, že a tá propaganda týchto našich ako dezolátov hovorila o tom, že teraz... Tu už budeme mobilizovať a nie je to pravda. Nikto nepovedal, že tie zákony, ktoré sa pripravujú aj o tej brannej povinnosti, nikto no. nepovedal, že teraz sa to stane v tejto chvíli. Lenže som zvedáva, čo sa potom stane, čo povie tá správna strana, tie správne fakty, ako sa k tomu vyjadri. Ale keďže ty musíš na chvíľočku ísť proste preč,
4: ne, ne, to ešte, ešte, ešte nie je ešte Tak napriek tomu už, keď som ťa Ale...
0: oslovila, tak Pod... sa vrátim k tebe v tom o tom hovoríme zase o zbranách. Lebo...
4: služieb, čo sa týka Nord Streamu. Áno,
0: to som chcela vedieť presne, Ej, že či sa niečo zistilo. Naše,
4: naše médiá moc tomu nevenovali pozornosť, o to viac čínske, ktoré požadujú e, aj od USA vysvetlenie a náhradu škôd. E, takisto Nemci sú potichučku, hoci im vznikli miliardové škody, ale Rusi si zaulali zauľali e, e, na koberec a ambasádorku e, americkú a požadovali vysvetlenie tohoto, pretože e, Seymour Seymour Hersh to je americký novinár, ktorý dostal Pulicerovú cenu, čo je veľmi prestižné novinárske ocenenie, zverejnil e, svoje vyšetrovanie výbuchu e, plynovodov Nord Stream jednotky a dvojky v Balckom mori a v ňom tvrdí, že príkaz dal riaditeľ CIA, to je William Burns, Barnes, a prednával to s poradcom prezidenta pre bezpečnosť USA eh, Sullivanom. Eh, takisto do toho bolo zabez, eh, zapojené. zapojené aj Norsko, a to tak, že USA pri cvičení eh, Baltops 2022 eh, mali vybavených eh, potápačov pre hlbokomorské e, potápanie, čo bolo, čo bolo veľmi zvláštne, pretože aj jeden nemecký novinár na to upozorňoval, že, že tí vlastne niektorí vojaci sa tomu divili, že na čo hlbokomorské potápanie pri takomto cvičení. Tí uložili dialkovo ovládané míny na potrubia a, a o tri mesiace potom e, norské lietadlo zhodilo boju Story, ktorá vysielala signál, ktorými e, tieto diálkovo ovládané míny na potruby odpálili. Čím vznikli e, norské desiatky lietadlo. norské lietadlo. Hej, takže do toho bolo zapojené aj Norsko takto, že zhodilo tu boju. No a tým vznikli mnohomiliardové škody na potruby, možno až 17 miliard a z, Rusom uniklo do atmosféry 2000, za, za 2 miliardy, čiže 2000 miliónov e, dolárov. E, plyn, vlastne metán, skleníkový plyn, čo sa považuje za jednu z najväčších e, e, ekologických Hrozier. katastrof, to si vlastne títo rôzni grimpisáci nevšímajú. Takže... Eh, toto nie je sa. o
0: kráľských toto je vážna vec, takže hey. toto snížime.
4: Ja <coughs> veľmi dobrú tému, pečo začal. Počkaj,
0: len streamom. No, dobre. No streamom. Áno.
5: A <coughs> takto. Pamätáte sa, keď náš parlament teda vyhlásil... Rusko federácia za teroristický štát.
0: No to som práve ano. chcela povedať, že keďže a... je to teroristický štát, tak správneho ohľadiska, čo sa môže diať, lebo Američanie už odpálili zo pár no. lukovníkov <coughs> rôznych za to, že no. boli
5: teroristi a Amerika povedala, že majú na to právo. No a vráťme sa k tomu Norseimu, lebo to je podstatnejšie ako nejaká jedna osoba. Uh, <coughs> veľmi často sa zabúda na jednu vec, ako sú Nemci ticho. Áno. Pretože, povedzme si, z vojenského hľadiska. Takže, Nemecko Není vo vojnovom stave a vojenskom konflikte s USA. Prvý bod. USA nevyhlásili svojmu spojencovi v NATO nemeckú vojnu. Kongres USA nedal na takýto čin, teroristický čin, súhlas. Počujete tiež dôsledky, právne dôsledky? Bez súhlasu kongresu, bez vyhlásenia vojny. USA, napokým prezidenta, ktorý sa tým pochválil, lebo on povedal, že ale ak Rusko spraví to a to, my to vyhodíme do vzduchu. A teraz oni vlastne zničili voj- ako civilnú infraštruktúru svojmu spojencovi Nemecku, s ktorým nie sú vo vojne, ktorých ich nijako neohrozoval. Je to tisíce kilometrov od nejakých bezpečnostných záujmov USA, len preto, aby teda poškodili aj Ruskú federáciu, aby poškodili um, Nemecko ekonomicky, lebo Nemecko bude mať po tejto vojne 2000 miliárd strat. To si číslo zapamätajte, lebo už teraz tie straty pre Nemecko sa pohybujú v stovkách miliárd, A to ekonómovia to vedia vypočítať, prečo tie straty budú takéto. A samozrejme, keď Nemecko bude štyrikrát drahšie kupovať slačený plyn cez Atlantický oceán z USA a nebude ho mať lacný za pár eur alebo za pár dolarov z Ruska, tak ekonomika bude mať obrovské straty.
0: Tým aj naša. Takže sme tu je, tu je
5: to je najväčší štátny podporovateľ terorizmu. Chápí, čo sa tu stalo. Vlastnému spojencovi zničili civilnú infraštruktúru energetickú. To je vojnový akt, je to teroristický čin. Napadli niečo, čo ich vôbec neohrozovalo. Bez súhlasu kongresu, čo je v rozpore s ústavou... A bezpečnostná
0: rada OSN, čo robila v tom no, čase? ale
5: bezpečnostná rada, viete, ak Rusie dača aj navrhnú, tak oni riešia tie veci, ktoré navrhnú. A navrne Ukrajina a nie je čas na riešenie týchto vecí. Ale toto je takto, ako som to povedal. Oni, Američania, napadli svojho vlastného spojenca. V čase mieru. Bez vyhlásenia vojny, bez súhlasu kongresu, kde to spískali spravodajské služby, lebo to Peťo pohral dobre, jednoznačne to že akože, um, tam bol pokým prezidenta, ale spravili to spravodajské služby, jednoznačne, lebo takto, uh, v tej hĺbke a taký rozsah, ako to malo, tak to není súkromnoprávny akt. To na to musíte, na, takéto, na takýto Počin, musíte mať také technológie, ktorými len disponujú najmodernejšie štáty. Čiže to nie je tak, že sa nejaký potapač ponoril 65 metrov a dal tam nejaký kilobombína. Ale šialené je, že Biden to dopredu povedal celý svet mlčí. A
4: dokonca aj Nulandova to dopredu ohlásila. A nič, my, či... my
0: všetci mlčíme a rozprávame hlúposti o tom, že Putin má v rukách celý svet a teraz na všetkých, ako vďaka Putinovi zabijú. Ako chápeš hey. to, že my sa... My nemáme žiadnu možnosť, či už je to bezpečnostná rada, či už sú to ďalšie dohody, my nemáme možnosť veriť tomu, že sme chránení my ako obyvateľia tejto zeme.
4: Ináč, keď si spomenula toho Putina a, a to, že čo riešia médiá, čo rozpráva, tak teraz mal prejav dosť zásadný, naše médiá o samozrejme zamlčali, odignorovali. Ja, to bolo
0: krásne, v kontextu, ja, áno? Môžem, ja. Sadla som si, že idem si pozrieť Putinov prejav, zapnem si trojku, hovorím si, dobre, dve hodinky nemám čo robiť, dám si kávičku, počúvam Putina. Po 23 minútach Putin zmizol z obrazovky, objavil sa generál Macko s nejakým bezpečnostným analytikom, o ktorom nikto nič nevie, a začali rozprávať o tom, že... Vlastne ten prejav, je to tie konšpirácie by mohol Putin šíriť ako chce a len tie svoje, tak teatry musí teda urobiť proti tomu, aby bola tá spravodlivosť, takže musia dovysvetľovať, aby bola protiváha zrazu. Mus- a oni tam začali rozprávať o tom, jaký to je konšpirátor, ako proste vďaka Putinovi, všetko zahyňa a podobne. Chápeš to? Na BBC bol normálne celý. Aj CNN. Na CNN bol celý všade, ale my sme mali potrebu vysvetliť ľuďom, že on je debil. Čiže normálna mediálna práca je, že nechám ho povedať všetko, čo potrebuje a potom môžu mať komentárov, ale kam sme sa dostali? Viete si predstaviť, že toto by urobili komunisti?
4: Ináč zaujímavé bolo, že Putin vlastne v tom prejave opakoval vyhlásenia západných politikov a pokiaľ hovorili západní politici, tak to bolo všetko v porádečku a média tomu nevenovali pozornosť. Ale ako náhle to povedal Putin, že to zopakoval po nich, to bolo strašná vec. A čo sa týka takej nemeckej Remišovej, ktorá vlastne je min- nemecká ministerka zahraničia. An- Anna Lena, pekné meno. Anna, Anna, Anna. Pekné meno. Anna Lena, ale Barbok tak tá tá povedala takýto výrok, na ktorom v ruské média sa išli urehotať, hlavne medvedev, rôzne vtipy o tom sú. Za všetko môže Putin. Môže robiť vlastné rozhodnutia. Môže sa rozhodnúť otočiť o 360 stupňov a urobiť svet pokojným a šťastným. Takže, keď sa otočí
0: o 360 stupňov. Už malé dieťa vie že do
4: základnej školy, že keď sa otočíte o 360 bol. stupňov, tak ste presne tak, jak ste boli. Takže táto nemecká Remišová no, niekedy, si niekedy myslím, prekonala že... aj slovenskú Remišovu, tá povedala takúto vec. Dneska som si to video ešte naschvál pozrel, no. lebo sa mi to nechcelo veriť, tá jej veta, ale naozaj to povedala že na čo vám budú vyššie dôchodky alebo obedy zadarmo, keď vám budú padať na hlavu ruské bomby, takže musíme poslať všetko na krajinu, aj vlastne. techniku, aj peniaze. Možná, ja, si myslím, je, že... Že práve, že ja si myslím, že tie ruské bomby budú skôr na nás padať, tedy keď tam budeme všetko posielať. Na a hlavne ukrajinu. keď
0: tam bude aj Remišova, aj vtedy budú padať, lebo však ona vie, že treba posielať zbraní, lebo je odborníčka. Takže
4: naozaj tak ako... to povedala, nebo, nebolo to iba v tých vtipoch tých bublina, ale som si to našiel to video s ňou. Ja sa to páči, Piteľ, čo a... A, no to... a
5: Jeden vtip, ti akože m, alebo je veľa dobrých vtipov, ale jeden je taký zaujímavý, že šéf tajnej služby Ukrajiny príde za prezidentom Ukrajiny Zelenským a hovorí mu, počujem ma. Volodia. On, on teraz je Volodymyr, ale ináč bol Volodia celých 42 rokov, uh-huh. kde začala vojna a teda kým sa je stal prezidentom. No a on mu hovorí, Volodia, počujem ma. Mám pre teba dve, zlé, dve správy, jednu dobrú, jednu zlú. A tak, tak najprv tú dobrú. Putin slúbil, že ťa nezabije. Ok, a teraz tú zlú? Ale Biden to neslúbil. Toto je vážny vtip. No, akože... ty Ukrajine, ešte treba povedať takto. Ukrajina celému svetu ukázala, ako dopadne štát, ktorý snehá alebo lebo to tam je vplyv tých ohlupovacích agentúr, nahovoriť, že oni dokážu poraziť Ruskú federáciu.
0: Stále to hovoria aj v našich áno. správach. Ukrajinci porazia Rusov, tak sa prosím vás k tomu vyjadrite, lebo... Ako...
5: No, to Ukrajina... A sme
0: hlúpi, lebo máme v sebe takúto zastaralú túžbu po tom bratstve Slovanov, že vlastne ako... Ale... To je taká romantická hlúposť z 18. storočia, dnes o tom celý deň
4: rozprávali. To pretláčali Štúrovci?
0: Áno, čo pretláčali Štúrovci, že vlastne neexistuje žiadna, prečo by sme sa mali obratiť na nejakých Rusov, prečo by mali byť Slovania spolu a, a ten Rus by mal ešte byť... Ten... Ten,
4: ktorý nás bude chrániť. No, predovšetkým si myslím preto, že by my sme tu bez Rusov už teraz neboli. Keď si zoberieme tie Hitlerové plány, že 50% Slovanov má, chce vyhľadiť a 50% vlastne spôsobiť im neplodnosť, sterilizovať ich, takže my by sme tu už ako Slovania neboli. Hej. A nie, že by sme hovorili po nemecky, ale by sme tu neboli. Takže Točkaj,
0: doplním ešte, že tomu... vlastne vrátim sa cez toto ku COVIDu, lebo lekári hovoria, že veľmi, veľmi e, vlastne stúpla neplodnosť. Ženy nerodia normálne, ako majú muži vlastne v podstate sú veľmi, veľmi často už neplodní a súvisí to s COVIDom ako teda post-COVIDový nejaký syndrom. A
4: s vakcináciou.
0: Áno, no tak hovor, keď o tom vieš.
4: Ej, tak po svete vznikajú samozrejme aj zoznámky pre nevakcinovaných, a, štúdie rôznych firiem alebo uh, uh, uverejnené aj v časopisoch zdravotníckých ako je Lancet, tak ukázali, že, uh, že á, to je dočasná uh, neplodnosť u mužov, že iba tri mesiace sú po aplikácii vakcíny, ale nikde sa nezauberiali tým, že čo to urobí druhá dávka, čo urobí tretia dávka a podobne. Takže keď môžeme k tomuto nášmu zdravotníckému okienku... <laughs> Povedať niečo, znavenici. že ak chceš poznať pravdu, vypočuj si tých, ktorým zakazujú hovoriť. Takže to boli ľudia aj ako Robert Malone, vynálezca MRN vakcín v roku 89, patentoval ich. Potom zomreli nositeľ Nobelovej ceny Luke Montagne a označí napríklad pán doktor, docent Krčmery. Jan Lakota. Jej Krčmery zomrel, povedal, je špo, že čo... Oč,
0: prvý očkovaný na Slovensku.
4: Prvý očkovaný na Slovensku zomrel a povedal v svojom pamätnom videu, že čo budeme, budeme vedieť, čo robia tieto vakcíny po piatich rokoch. Takže... Ale ľudia to nepočuli, času, nevedeli ako, si klasu, to
0: Ale prečo? Prečo nepočúvajú s pochopením? Aj teraz že, sa smejú, Je výraz, hej, že čítanie s pochopením, hej, tak mohli by aj počúvať ľudia, ako počúvanie s pochopením. Hej,
4: teraz sa smejú, že, oh, že vidíte, my žijeme a dali sme si teda tie dve dávky, ale kedy ste si ich dali a ktoré, ktorá šarža to bola, lebo sú na internete zoznamy so známy šarží a ktorá, niektoré šarže sú 3000 krát smrtnejšie, plus to, že 70% všetkých dávok bolo placebo, slaná voda, Takže dali ste si ju zrejme e, niekedy po decembri 2021, pretože tie prvé boli iba pre tých starých ľudia a tie už to majú za sebou, čo si to dali e, v lete 2021. No a teraz, kto to má za sebou, taká významná osobnosť, dúfam, že ne, nepopletiem jej meno. Myslíš tajskú princezná. Thajská princezná, takže skúsim prečítať jej meno. Som si ho rozdelil na tri diely. Bajra, Kitty, Jabha. Pekne. Takže jediná následnička Thajského krála, obrovskej krajiny, ktorá robila ako reklamu na očkovanie a podobne, po tretej dávke posilňovacej upadla do Kómy, pretože jej zlyhalo srdce, tá myokarditída, čo sa ukázalo aj v mnohých štúdiách, že je to vedľajší účinok týchto vakcín. Mnohí
0: mladí na to zomreli?
4: Hej, zomrelo v priamom prenose na štadionoch tisíc športovcov. Táto princezna bola nielen, že celkom mladá, ale dokonale zdravá a s najlepšou medicínskou starostlivosťou, ako si viete predstaviť. Mala 44 rokov, vyzerala možno, že na 24. Vidíš, Erika, ako ty dlho nadsluchuješ? Ona mala 4 Jej mladší nevlastný brat, Ale ja som ktorého mala byť buď regentka alebo nemôže byť následník trónu. On sa volá Dipank Kora. Má zase po aplikácii vakcíny v detskom veku autizmus, vedľajší produkt vakcinácie hliníkom, ktorý má vyvolať tu reakciu vakcíny. Takže e, najprv bol z toho veľký poplach, e, Tajsko zrušilo tie rôzne e, veci covidové, aj testy, aj COVID pasy. E, verejne sa hovorilo, sú aj videá, že, že zakaže vakcinovanie, ale potom si vlastne uvedomila kráľovská rodina, že ona robila tú reklamu, ako u nás vakcína je sloboda, ako robila pani e, z Kozieho paláca. Takže a ona dostala obrovské prostriedky od Pfizeru, aby presadila vakcíny pre takúto ľudnatú krajinu, však samotný Bangkok má 10 miliónov 10 obyvateľov, kvr. neviem, tajsko, koľko má, 80 miliónov, 80, To bol kšeft. Takže hmm. obrovský kšeft, hej, a ládovať to do ľudí, no ale vlastne to, to by bolo už potom pre toho krála veľmi veľmi hlúpe, keby uznal, že on nanútil svojich poddaných si píchať niečo, čo ich zabíja, takže dokonca nechcú povoliť ani pitvu a podobne, ktorá by to preukázala, tvrdia, že to spôsobila bakteriálna infekcia. Hej, tak neviem, ktoré bakteriálne infekcie spôsobujú. Aj keď to bola bakteriálna infekcia, aj tak to môže byť vedľajší účinok tejto vakcíny, ako upozornili mnohí imunológovia, že vak, vakcinácia vlastne týmito mRNA vakcíny spôsobuje stratu imunity a potom vás môžu zabiť alebo ťažko poškodiť do neškodné baktérie. baktérie. Takže aj v tom prípade by to ukazovalo. Napríklad doktor Sucharit bakty ktorý pôsobí v Nemecku a umlčiavali ho, tak on robil sám rozhovory so zástupcami tchajských zdravotníckých týchto rôznych organizácií, ktorí o tom rozhodovali a tam sa hovorilo, že teraz asi zakažú tie vakcíny. No ale samozrejme zostalo ticho, lebo hneď nasadila tá sorošovská úderka mnoho tých overovateľov a faktčekerov, ktorí vlastne rozprávali, že nie, to nebolo potom a podobne a vyvracali to a u nás sa o tom vôbec nehovorilo. Samozrejme v Tchajsku to tí ľudia, ktorí zbožňovali tú svoju princeznú a kráľovskú rodinu prežívajú úplne inak.
0: Dobrá, nesúdia sa s Wezerom?
4: No, museli by sa súdiť sami so sebou. Vlastne museli by treba zverejniť tie, tie zmluvy, ako sa teraz ukazuje. Mm. Napríklad, čo sú súdy uh, na, uh, taký, taký New York uh, uh, New York Post, myslím. New York Times. New York Times okay. uh, vlastne sa súdi na najvyššom európskom súde s Európskou komisiou o odtajnenie SMS-iek Uršuli von der Leyen. Z rediteľom Pfizeru Albertom Bourlom, keď sa dohadovalo nákup vlastne miliard vakcín pre obyvateľov Európskej únie, každému chceli pychnúť viac ako 10 dávok tejto vakcíny, ktorá bola proti prvej vírusu z prvej vlny, nie ani z druhej, ani z tretej, čtvrtej, z prvej vlny, čiže na ďalšie vlny úplne neúčinné, ale chcete to napíchať obyvateľom Európskej únie. Ďalšie súdy, ktoré prebiehajú, napríklad v IDAHU, začal sa súd v USA. To je štát USA, Idaho. Hey. Idaho, to je zase o inom, IDAHU je návrh zákona na zákaz používania mRNA vakcín, hej. Uh-huh. ale začal sa súd, bývalá vedúca klinických štúdií, oni tomu hovoria bloverka, Blowerka, že akože to je podľa jednej anglickej rozprávky, že tak silno píska, že ľudí to hádže na zem, dokonca aj čerta. Takže ona sa volala uh, kli, uh, vedúca klinických štúdií firmy uh, Pfizer. Uh, Brooke Jackson žaluje Pfizer ohľadom testovania vakcín, že sfalšoval Uh, sfalšoval tieto testy a predložila o tom aj dôkazy ako vlastne znútra z Pfizeru. Takže uvidíme, ako dopadne to tento súd. súd hej, uh, vlastne uh, Pfizer na takomto súde dokonca argumentoval, že aby taký súd zastavili, lebo že Pfizer tak robil na príkaz americkej vlády. Takže vlastne iba dodal to, čo chceli, že vláda chcela sfalšované výsledky o tom, že, že e, tie vakcíny sú neškodné, že sú 100% účinné, e, že nemajú vedľajšie účinky, že zastavujú šírenie vírovej infekcie. Všetky tieto vyhlásenia generálneho riaditeľa Pfizeru to, Borlu sa ukázali ako klamárske, klamlivé, pretože tie vakcíny e, sa ukázalo, že prírodzená imunita je účinnejšia ako tieto vakcíny a bolo to publikované podľa rôznych štúdí aj v lekárskom časopise Svetovom Lancet a e, vlastne potvrdil to napríklad Britský kódex pre lieky PMCPA alebo Stanfordská univerzita a štúdia z, 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 teda z Luciany, potom e, štátna univerzita Marylandu, napríklad, potom e, Navarre, Held, e, Service Španielsko, Bond univerzity v Austrálii a mnohé ďalšie. Takže všetko, všetko toto, čo nám hovorili. Je to naše oficiálne média a títo naši politici boli dezinformácie a boli klamstva.
0: Len prečo tých lekárov, ktorých povyhadzovali, alebo aj zo školy, alebo z akadémie vied... Tí, profesorov Profesorov a ich nevedia vrátiť naspäť a ospravedlniť sa lebo proste žijeme takéto časy a do toho pani prezidentka povie, že klam sa obracia v týchto našich médiách, že klamstvo sa ob, ob, obuva alebo odieva do pravdy. No ale ctíme si pravdu alebo si ju nectíme
5: tak? No, však, ale podľa najväčších svetových zdravotníckých kapacít, teda netvrdím to ja, ale zdravotnícke kapacity, a najväčší liečičel na svete je Putin, čo sa týka ano. covidu, lebo dva dny po teda spustení špeciálnej vojenské operácie covid sa dostal na 365. Za miesto. Za dve minuty
0: vyliečil covid.
5: A 10 miliónov ukrajincov tu behalo po, po celej Európskej únii. Neočkovaný. Neočkovaných, netestovaných proste behalo sa tu po celé vrskú unii a zrazu, ten, zrazu to nebol problém. Predtým sa dva roky nemohli z babke, lebo z okresu do okresu bol problém a teraz oni vypustili 10 milínov ľudí neočkovaných, netestovaných. Tak potom, a potom som počul že už, už to sa obmedzovali tie, teda už sa, Neboli tie také opatrenia, také, ako je mali byť, lebo už, že už to odchádzalo. Uh-huh. No neviem, ako to odchádzalo, lebo akože to množstvo netestovaných ľudí by tu malo spraviť explóziu toho covidu, explóziu toho covidu. A, viete, k tej Ukrajine tam je taká zaujímavá jedna vec. Veľakrát sa hovorí, že ako Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia podporujú Ukrajinu. Ale ľudia, spamätajte sa. Od vzniku Ukrajiny, od roku 1991, ani jedna európska veľmoc, to znamená Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, nemali záujem, aby existovala nejaká veľká, silná, 52 miliónová Ukrajina, 52 miliónová ich protiváha veľmocenská. Čiže jeden zo zahranično-politických cieľov bolo zlikvidovať tento štát. A tak sa tu nehrajme na to, že ako oni podporujú. Oni ju podporujú do hrobu. Oniu podporujú k tomu, že Ukrajina sa rozparceluje. Ukrajina bude mať také straty, že ona sa z toho za 50 rokov nespamätá ako teraz štát, ak vôbec bude existovať. A to už teraz Američania hovoria, však vieme, čo sa stalo. Však, kedy bol? 20. februára, dnes máme 24. 20. februára prišiel Joe Biden do Kieva. Do Kieva. A čo myslíte, čo on povedal tomu prezidentovi Zelenskému? On povedal, no Vladimír, game over, hra sa skončila. Ešte pred tým si rýchlo dohodli s Rusmi, to už potvrdili aj americké a ruské rozvietky, že prosím ťa pekne, ale my, my tam Joea Joe Bidena posielame do toho Kieva, takže nie, že nejaké raketové údery. Takže ak ste si celý týždeň, neboli žiadne dva údery. na ten smer. Rusi im to teda potvrdili, že je OK, lebo tak logicky však, ak by ste boli na mieste Putina, tak by ste práve že maximálny pozor dávali na týchto dvoch neschopákov, aj na toho zelanského, ale aj na Bidena, lebo už to by bola obrovská strata pre Rusov, keby tam jedni alebo druhý dohodili niekoho šikovnejšieho. Už keby tam dohodili... Potrebujú No, lebo to je... Rusi ich musia milovať. No, oni ich tam akože naozaj potrebujú a veď tam ešte napríklad veľmi zaujímavý aj ten Arestovič, čo bol teda ten poradca toho Zelenského. To je veľmi zaujímavá persona. No. lebo on vlastne čo spravil? On... Celý rok bol pro-ukrajinský, pro striktne proti ruský, hej. Potom, čo sa zdalo ako šialenstvo, len doplním rýchle, aby to ľudia pochopili. On je teraz pod ochranou americkej CIA, arestoviča chráni americká tajná služba. Čiže nikto sa na ňoho momentálne na Ukrajine nemôže dovoliť, nič. Akože, hej. On si komunikuje, ako chce. On teraz hovorí, ja som súkromná osoba, ja si môžem rozprávať, čo chcem. On hovorí už proti ukrajinsky.
4: A hovorí veci, za ktoré by iných ľudí tam popravili.
5: Jasné, však poslanci tej Vrchovnej rady, tí deputáti, to je ten ukrajinský národný zbor, teda zákonodárny a ustavodárny zbor, Vrchovná rada, tak tí navrhli trestne vlasti z rady a teda popraviť ho. Samozrejme, že keby sa k nemu dostali nejakí bandarovci, tak gulka do čele to by sa tomu ako nemohol vyhnúť, lebo za takéto niečo však on tam povedal jednoznačne, že ono totiž pod vplyvom Američanov, ono dá sa povedať, možno pripravuje americko-ruské rokovania. On transformuje celý mediálny priestor na Ukrajine. To on... som
0: sa chcela opýtať práve Petra, že či je jedna z fin spravodajských. Áno, toto
4: je... áno. áno hej.
5: Ale oni to robia.
4: A čudujú sa všetci aj na Ukrajine aj v Rusku, že ako je možné, že on si dovolí takéto veci hovoriť hej, aj na video a verejne. A čo sa týka ešte toho Bidena? Počkaj, ešte
0: je za ním CIA, čiže CIA, je podozre, Jedna ochrání. súkromná
4: americká bezpečnostná agentúra mu robí obrovskú ochránku. Prečo by mal záležať na, na ňom? je Mirotvorec, kde sa dostanete a um. zabijú vás. Tam je aj Viktor Orbán a podobne. No a k tomu Bidenovi vlastne on došiel letadlom teda do Polska, zabával ľudí aj pri nástupe, aj vystupe, lebo v obidvoch smeroch Padol zo schodov, sa šmykol.
0: Ale je úplne zdravý.
4: No a v Polsku vlastne to naše televízie nedávali, keď mali s koberci, tak išiel stále z neho dole a dvaja ľudia ho zasplačili na ten koberec, bolo to veľmi vtipné video. A ešte je tu z Česka vlastne správa, ktorá nie je celkom zaručená, že prečo sa odložilo o dve hodiny jeho prejav
0: ja aj toto ani nehovor.
4: No, že prvý raz prišiel k mikrofónu hmm. a vydával rôzne zvuky z tej zadnej časti tela a potom povedal, že som sa No, áno. A odišiel a o a sa toto prišli, presunulo. No.
0: Radšej nevedme e, tomu, takže... že je to pravda, lebo vieš, ono je to síce vtipné, keď sa na tom človek pozrie a zasmie sa, jak z toho koberca ide preč, ale na druhej strane, keď si uvedomí, Lusujeme, že to je človek, človeka, ktorý, ktorý rozhoduje O tom, čo bude, aká bude budúcnosť.
4: On je vlastne iba hovorca toho Deep State, ktorý ho ano. tam o podvodom dosadil tých podvodných Ale voľbách. Aslan, keby
0: tam dali takého, jak bol Kennedy, tomu by každý uveril.
4: To by hrozilo, že sa im zbúri a nebude robiť to, Aha, čo chcú. Lebo by mal <laughs> svoj vlastný názor. Takýto vyderateľný človek, ktorý jeho rodina priamo, aj on bol za, zapletený v rôznych obchodoch s činou, s Ukrajinou a podobne v rôznych černých veciach, aj v tých biologických laboratóriách je dokonale vydierateľný a dokonalá bábka. Takže... Čiže to je
0: najlepšie pre spravodajské služby, hej? keď tam máš dokonale vydierateľného človeka. A
4: spravodajské služby, ako sme tu už raz spomínali, iba tiež slúžia týmto ľuďom z Deep State. Hej, to je iba nástroj.
5: No ale Takže.
0: momentálne o, o mnohých veciach rozhodujú práve oni vo vývoji vojny.
4: Ale
5: samozrejme, však práve preto si tie tajné služby a teda tie Američania na tie budúce mírové rokovania lebo ja som presvedčený, že táto vojna keď sa oslabia obi dve strany vojenský, to budú zásadné straty tak Američania z Rusmi si teda najdu nejakú cestu a Ukrajina sa rozparceluje to je ešte predčasné hovoriť ako ja som verejme, ja som asi 30 scenárov rôznych počul, videl niektoré sú nepre, nie celkom v poriadku ale napríklad s jednou vecou nesúhlasím. E, Rusi nemôžu si nehať iba Krim a Donbass. Lebo potom to by Rusi... Ešte aj Luhansk. No takto, Však my sme mali veľkú reláciu, pamätáme sa, 30. septembra 2022 do zostavy Ruskej federácie, teda do ústavy Ruskej federácie bol priňatý aj Khersonská oblast, Záporovská, Doniec, Luhansk. Prepojenie na Krym. Áno, oni majú ten pozemný most na Krym, je to tých 89 federálnych subjektov. No a teraz keď mi niekto povie, ale Rusi si nehajú len tú, tú ľavobrežnú Ukrajinu, teda tú východnú časť. Uh-huh tak sa pozrite na mapu, ale polovica hersonskej oblasti, aj to mesto Kherson je na pravom brehu Dnepra. Čiže neverím tomu, že Putin bude meniť ústavu, oni povedia OK, my, lebo oni to zobrali v tých administratívnych hraniciach, takže oni jednoznačne minimálne niekoľko sto kilometrov tom ústi toho Dnepra, kde je ten Kherson, tak budú na tej pravej strane Dnepra a ono tých scenárov je veľa, ako náhle padne tá Takže myslí, juch?
0: si, že rozšíri sa tá Ruská, akože chuť mať no, ešte od kúsoku zem je ak,
5: ak neudržia Ukrajinci ten juh, padne na tom Bugu, to je dosť veľká rieka, južný Bug, tam padne Mikolájev, z toho už je kúsok do odesy a z odesy je kúsok do Podnesterska. Ale mať Odesu
0: je... je veľmi rozhodujúce.
5: No, tak Odies, takto, Ukrajina ako náhle stratí Odesu, tak má obrovské problémy, aj právne, ale v prvom rade Rusi uzatvoria z toho vojenského pohľadu celé to severné Černomorské pobrežie lebo to ukrajinské pobrežie bolo ovrad dlhšie ako ruské, alebo Rusy mali od tej Anapy, cez ten Novorosý, z Gelenží, dole tú Abse po Soči až po tú hranicu s Abcháziou, hej. lebo to nie je Gruzinsko. No, no. Naši tvrdia, že je to Gruzinsko, ale ja som tam bol, tak viem, že tam je Ab- Abcházko. No. Bol som dokonca, mám aj fotky na tých hraničných slpoch. tie ruské vojaci mi to teda umožnili sa tam fotí, Abcházsky sa na to dívali. Keď prejdete z Imeritenského kurortu, to je ten južná časť Soči, kde sú napríklad tie Olympijské parky, tak sa ide 5 kometrov pešo, zájdete na tú hranicu do tej Abcházie. No, a ako náhle ako náhle padne ten juh, tak bude vážny problém, lebo vlastne ten front sa môže začať posú, posúvať, a teraz vojenský front, sa môže začať od toho juhu posúvať aj smerom k tým veľkým mestám. Napríklad nie len k Dnepropetrovsku, ale napríklad aj k tomu Kievu alebo k tým ostatným veciam. A potom bude zaujímavý v budúcnosti ten bieloruský front. Ja som presvedčený, že čak logicky, tam Rusi majú momentálne 15 tisíc ľudí, tak tam nemôže dôjsť k ničomu. Kyiv hmm. má 730 tisíc obyvateľov, Kiev 3,5 milióna mal a vy tam čo chcete. A Rusi, keď sa raz poučili, že im je 100 tisíc ľudí na to málo, tak neurobia druhýkrát tú istú chybu. Uh, takže tam bude výsledok ten, že ono príde k tomu cviku, že medzi severnou časťou Moldavska a Bieloruskou sa to uzatvorí, nejako sa to prepojí a uh, ako náhle prestane dodávka tých zbraní z toho západu, hlavne z USA, lebo momentálne tá Európska únia a tie sklady Európskej, teda toho, tých európskych štátov na to sú také prázdne, že oni tam ale už nemajú čo dať ako niečo efektívne, ako, tam je ten problém, že na Ukrajinu príde v roku 2023 mený zbraní ako v roku 2022. Hej. Takže a som si istý, že Rusy dajú mený zbraní ako dali v roku 2020. Skôr viac. No, Skôr viac. Asi viac. Takže...
0: Počkajte, teraz akože keďže pôjdeš tak dajme si teraz tri otázky od poslucháčov keby bola aj nejaká na teba a dajme si potom tú kybernetiku a to okay. všetko, čo je v tejto, v
5: tomto vojnovom konflikte. Ešte zaujímavé, aj tá, aj tá Ukrajina zaujímavá, lebo tam bol tam Biden a to všetko.
0: Dopovieme, dáme trom ľuďom, nech Dobre, máme povieme. aj slovo,
1: nech ma aj posluchač. Tak posluchač Ervin nám píše, no prežil som dve mobilizácie na západnom vojenskom okruhu. Každej mobilizácii predchádzala aktualizácia stavov v spolupráci s príslušnou OVS podľa zaraďovačky na mobilizačnej pracovni. Teraz považujem zisťovanie stavu ako prvý krok niečomu. Čomu? to mi povedzte vy. Ja som v civile od roku 89 a veľa sa to v armáde zmenilo.
4: Tak od 89. to myslím si, že už vás nebudú volať. Aj keď na Ukrajine je teraz všetko možné. Dokonca o, dostal povolávací rozkaz aj slepec. Ale. Bolo video, ukazoval ho. Tak je možné teda, že sa niečo bude dejať, ale... Naši, naši ešte samotní nevedia, čo im prikážu zo západu. Takže, keby im to povedali teraz, tak on pri tej svojej stupidite, ten Heger a podobne sa tým pochváli a povie to.
5: A bol by proste.
4: A bol by Ja vám no. poviem,
5: prečo. 1. mája má byť účinný zákon o brannej povinnosti. A uvidíme, to je ako, ten zákon 170 v... z roku 2020.
0: Teraz v je v parlamente v prvom čítaní.
5: čítaní. Tak potom budeme vedieť zodpovedať na vaše otázky, lebo tam môžu byť také veci alebo také výnimky, že um, ak to oni napríklad vekový cenzus dajú na 60 rokov, tak potom sa to bude týkať. Aj Vás,
4: boli... to, no. A vlastne dvostojníci až do 65 rokov by mali byť mobilizovateľní, takže vojaci do 55 rokov, aspoň podľa starého branného zákona, tak nás to učili ešte na vojenskej katedre kedysi. No a vlastne naši, naši sú v totálnom podriadení, čo sa týka rozkazov z USA, Uh, teraz jsem čítal, alebo viděl jsem taký dobrý vtip, nevím, či je z reality, jako uh, bolo jednáně v Polsku těch uh, s a podobně s Bidenem tak e, bola tam slovenská prezidentka a Biden sa na ňu obratil s tým, že doneste nám tri kávy. A ona, že ja som slovenská prezidentka. <rý> <rý> tak, ešte ale,
0: tam nebol pán prezident Rizman, lebo ale, to že, tiež bolo
4: zle. Povedala, že po, ale prinesiem vám, priniesem. Hej, takže <rý> <rý> v takomto postavení sme Takže čokoľvek si zmyslia, a hoci toto bude úplne nelogické, tak to dokážu si pretlačiť tak, ako doteraz.
0: A ja, to je presne to, čo som sa pýtala generála Viktorina, keď tu bol, že on to povedal veľmi diplomaticky, že naozaj sme pre nich sediaci a hlupáci bez akéhokoľvek nejakej možnosti niečo vo svete ovplyvniť, alebo čo len doma
1: ovplyvniť. Poslúchač Lubomír píše, dobrý večer, zdravím vás. Ako hodnotíte pasívny postoj OSN v tomto konflikte? Čo sa týka Nord Stream 2, prečo sú Nemci takí submisívni? Inak len tak sa zamýšľam, čo keby náhodou niekto vyhodil do luftu 100 metrov podmorských internetových káblov na rôznych miestach? S pozdravom, Ľubo.
4: Hey, vlastne... To sú tri otázky tam uh, OSN nie je až taká pasívna. Sme čítali aj včera, že prijala rozhodnutie uh, proti ruské Áno, tam, áno, a vlastne,
0: Rusov, aby sa zo a... Vyzerá to
4: hrozivo, že 146 krajín bolo za, hej, ale keď to zoberete, že koľko tých krajín má obyvateľov, tak tie krajiny, ktoré boli proti, tak a tie, čo sa zdržali, to je Čína, India. 80% svetovej populácie, de facto, tak, ale oni je sa na len strane zdržali. Ruska, hej, a 8 krajín bolo proti a 34 sa myslím zdržalo, alebo tak. Ne, neviem, tie čísla presne si nepamätám, lebo z a ja no videl dobré, som to včera. OSN takže...
0: určite nepovažujte za to, že toto bol akt nejaký, nejaké prejavenie. OSN
4: je v područí Ameriky,
5: tak povedzme sa tak, ako to je. OSN momentálne nemá nič. tam na čelo boli dosadení všetci tí zapredánci, ktorí riešia americkú geopolitickú situáciu a my sa tu nemusíme baviť o niečom, čo je absolútne z inej galaxie. K tej druhej časti otázky, k tomu North Rimu, čo sa ten divák pýta, tam to je veľmi jednoduché. Nemci súvazali, Spojených štát amerických, pretože Američania, na jednej strane, oni rešpektujú dohody z Jalty a z Teheránu, kde sa rozdelili sféry vplyvu a do dnešného dňa je napríklad Nemecko alebo Japonsko okupované, lebo sú tam americké základne. A vy sa pýtate, prečo sú takí Môžete submisívni. Môžete si to
0: nájsť, prepať, skočiť do toho. Môžete si to nájsť. Je to kancelársky akt,
5: ktorý sa uzavrol po skončení vojny. Nemci sú preto takí submisívni, lebo tam majú najväčšiu vojenskú základňu Ramstein v Európe, Ale preto ju museli kde sú dovoliť. desiatky tisíc, desiatky tisíc akože amerických vojakov. Uh, to my, čo tu máme tie dve malé, také, tak to, to ani zďaleka sa nepribližujeme.
0: Kancelársky akt hovorí o tom, že musia po akýkoľvek kancelár bude zvolený, musí ísť do Ameriky po.
5: Všetké no. Um, takže, um, viete, um, Američania rozhodujú v Nemecku a preto si Američania dovolili aj to, čo som povedal. V rozpore s ústavou USA, v, bez súhlasu kongresu, v čase mieru, štátu, s ktorým nie sú vo vojnom stave, tak oni spáchali teroristický čin vojvo, vojnového charakteru, kde im zničili za miliardy civilnú infraštruktúru. Tak ako toto je... A Toto ste niekde počuli, tak takéto názory, ktoré hovorím ja niekde v ako mainstream, To nie je možné také niečo povedať, lebo to... A to, to, tak toto to právne je. Dobre, ďalšie otázka. A tam pre, ešte, je ešte tam boli, boli čo, že,
1: že len sa tak zamýšľam, že čo keby náhodou niekto vyhodil dolu v 100 metrov podmorských internetových káblov mm-hmm. na rôznych miestach.
4: O tom sa už hovorilo a dokonca, že Rusi vyvíjali aj technológiu na prerušovanie týchto podmorských káblov, ale zatiaľ by to e, postihlo de facto aj ich, lebo aj oni využívajú mnohé tie servery v USA a, a zároveň e, majú tak e, spôsob e, na vedenie, e, vojny, takéto cez internet, alebo názorovej v USA, alebo na rôzne monitorovania rôznych ľudí, ktorí sú tam a spojenie treba so svojimi diplomatmi nielen v Severnej, ale aj v Južnej Amerike. Tam ešte technicky treba doplnú jednu vec.
5: Uh, ten Nord Stream, tam, kde boli tie výbuchy, tak bolo len 60, 65 metrov pod hladinou mora. Uh, tie káble mnohé idú niekoľko 100 až niekoľko tisíc metrov.
4: Hej, to sú to je tisíce metrov. Rozdíl, hej. Hej.
5: Akože vy niečo, napríklad v hĺbke 3000 metrov, tak tam už potrebujete úplne iné technológie. Ale v súčasnej
4: dobe je to možné. Je to možné, je to možné ale e, zároveň hneď by to ukazovalo na nich, lebo nie každá krajina má takéto technológie. Tak aj
0: Nord Stream ukazoval na nich ako
5: náhra, to. Ako náhle by ruská federácia nerobia. začala ne. prehrávať, myslím ako vojnu, tak sa môžeme dožiť takých prekvapení, že oni momentálne neprehrávajú. Takže... Víš,
0: ale každý potrebuje z vojenskej terminológie, kde nie je vedenie, tam nie je veľa Čiže napríklad Každý te... potrebuje
5: Rus má svoje vlastné Hej, skáži, Napríklad
4: pozor. viem, prečo sa nezničia satelity, hoci by to bolo možné v dnešnej dobe zničiť tie satelity, čo prelietávajú aj na tú krajinu. No,
0: Prečo?
4: E, pretože pri e, odpálení takéhoto satelitu vznikne milión malých črepov, ktoré letia rýchlosťou tisíce kilometrov za sekundu a zničili by tým pádom aj ich satelity, lebo letia na, rozletia sa na všetky strany a obiehajú okolo zeme tou obrovskou Iha. rýchlosťou. Takže v to, tom páde by zhaslo všetko aj ich spojenie Daj alebo yes. ich, ich, ich vojenská technika. Takže by sme sa vrátili o niekoľko desať ročí dozadu.
0: Uhníky by sme si robili, lovili by sme
4: si. Čo sa týka vojny, myslím. <laughs> No sú aj pozitívne správy čo sa týka tých amerických základní na Slovensku no. tak údajne niekde na sliači, tí americkí vojaci si tam vyšli do miestnej dediny a do miestného pohostníctva a už dostali po hube, teda pár facek a sú zdesení nad tými miestnymi, aj v svetových
0: správach
4: sa hovorí, že napríklad z Trnavy, ako tam ľudia skandovali, akože obrovská demonstrácia pochodu za mier, skandovali Rasia, Rasia, chceme mier, tak to prekladali aj trbár z rôzne zahraničné médiá, alebo ako primátor Pol Poltáru sa postavil na stranu pochodov za mier alebo primátor Galanty a podobne. Takže ozýva sa to e, treba v ruských, čínskych a podobne srbských médiách.
5: Ešte, Peťa, doplním k tomu postoju toho domáceho obyvateľstva. A, tak je tam veľa nových skutočností, ale tie sa vôbec u nás nedozviete. Tak napríklad, to, teraz ja citujem ukrajinské zdroje. Hej? Nie ruské, hej? ukrajinské zdroje. Takže na severovýchode Ukrajiny je Sumská oblast, tam je to hlavné mesto Sumy. Potom je Luhanská oblasť a Charkovská oblast. Vo všetkých týchto troch oblastiach ukrajinské velenie zakázalo prijímať Ukrajincom potraviny a vodu a akékoľvek občerstvenie od domáceho obyvateľstva, lebo v Sumách im otravili 42 ľudí mm. a v Charkove vyše 30 a armáda to identifikovala, že to bolo pr- práve po požití alebo po vypiti niečo, čo akože im z dobroj vôle dali akože tí domáci obyvateľia. Takže o, oni jednoducho Tie boje sa vendú na rôznom fronte a to už je nebezpečné, keď domáce obyvateľstvo začne teda tú domácu armádu, lebo stále je to tá domáca armáda, tráviť, nejaký, uh, tráviť uh, takýmto spôsobom a tie ukrajinské zdroje, jednoznačne tam je vydaný pokyn, nesmiete nič brať na pitie, jedenie od domáceho obyvateľstva, minimálne v týchto troch oblastiach.
0: na pôjde Takže... ďalej.
1: Hm. Zdravím to štúdia. Dnes som čítal v štáte ho zaviedli, že očkovanie mRNA bude trestným činom a kongres začal vyšetrovanie vlády a Pfizeru za ohrozenie zdravia obyvateľstva. Áno, to čo, som, čo, čo som spomínal. Čo na to asi povedia teraz naši pseudoodborníci na čele s Čaputovou, Petr z Martina? Hej.
0: Že je to hoax.
4: Tak navrhli to republikáni, <laughs> uvidíme, ako kačico. to dopadne, hej, lebo... A ja, útka. <laughs> navrhli to republikáni a uvidíme, ako to dopadne. Jednoznačne je to veľmi pozitívna správa, v médiách vôbec nie je, samozrejme iba také ako Epoch Times z USA, čo je vlastne bývalé médium čínskych disidentov, tak to uvádza.
0: Pritom mi napadá, že či teda je ďalšie možné... Ďalšie
4: pozitívne správy, keď sme už zabrdli tak, do tohoto daj. vaxu, hej, eh, internetové no, noviny eh, expoze, eh, v dvoch štúdiách odhalujú, že vaječné žľdky zmierňujú pôsobenie spike proteínov z týchto falošných MRNA vakcín Takže a zároveň rozoberajú, že prečo sa tak veľmi potlačajú chovy sliepok. Napríklad v USA dodávali slepačím farmám krmivo, po ktorých prestali niesť sliepky vajíčka a zároveň hlavne aj v Európe vykymnožili množstvo chovov sliepok od údajnou hrozbou v táčej chrípky, čiže skapali tam nejaké sliepky, čo vždy kapú, akože som brigadoval na slepačej firme každý deň, bolo sa socializma zo pár sliepok, ale sa to hodilo do kafilerky a, alebo zakopalo, a, ale teraz keď skape sliepka, tak sú, alebo kačica z k- si kýchne sú schopní vykinožiť na 100 tisíce nevinných zvierat Takže
0: je to možný, možný
4: dôvod toho, že nechcú, aby ľudia mali taký prístup k vajíčkám a budúcnosti. Vidíme, ako rastú ich ceny, že nemusí to byť iba kvôli zimnému obdobiu, alebo naozaj, keď idete do obchodu, tak tie ceny... 4 sú eurá, naozaj 399
0: veľmi včera vysoké. som kupovala.
4: A ďalšia potešiteľná správa, aby sme uzavreli zdravotnícke okienko, je z Bulharska má najnižšiu nadúmrtnosť v celej EÚ, ako sme spomínali už v predchádzajúcich reláciách. Tá nadúmrtnosť je čím vyššia počet zaočkovaných, tým väčšia nadúmrtnosť mladých ľudí. Hej, v niektorých krajinách až 40% a u nás to bolo 37% za 21%, a uvidíme za 22%. A
0: Bulhári tak sa nechali očkovať?
4: Bulhári mali najnižšiu očkovanosť, akože tam bola mizivá Možno, že niektoré zdroje uvážali 20%, ale polovica z tých zaočkovaných sa hrdilo. Aj v články sú o tom, že majú falošný vacinačný preukaz. Takže Bulhari uh, si získali sympatie na mnohých tých stránkach. Nezaočkovaní ľudia píšu, že tam sme si mali kúpiť nejahniteľnosť a podobne. Ani bulharská vláda nevyžadovala nejaké drastické tie COVID nezmyselné opatrenia ako u nás ani tie ruška, ani testy a podobne. Takže to je potešiteľná správa, blav želáme Bulharom.
0: No daj ešte jednu poslednú
1: dobre? Znova nám Peter z Martina píše, som v úžase, ako sa dokáže rýchlosť manipulovať také slovo, ako je mier zo strany anglosasov a samozrejme hneď aj našich poslušných pseudopolitikov. Tak teda máme nový výraz dvoch antagonistických významov a
4: to mierový štváč.
0: <laughs> mierový, štváč. <laughs> mierový štváč, to je zomrie. <laughs>
4: No, tak no, u nás, no. u nás no. sú rôzne akcie, takéto, e, teraz sú tie pochody zamierej. E, e, dnes večer som zvedavý, ako to dopadlo. Na Slavíne? E, na Slavíne najprv chceli vypínať svetlá na Slavíne, potom ho chceli nasvietiť vo farbe. Uh, ukrajinskej zástavy, takže pán Blá pozýval ľudí na Slavín, na nejakú nasvietenie slavina a podobne, tak uvidíme.
0: No aj pán Černok Rusky to organizoval, mal, Rusko-Slovenská spoločnosť to organizovala s tým, že Mala povedal, že Slavín vypnú a vlastne táto spoločnosť mala povedať, že my to osvietime, že my prinášame svetlo, budú tam aj prednášky. Zaujímavé na tom je to, neviem to overiť, pretože sedím v štúdiu, ale že Vala má urobiť to, že nie že ten Slavin, ale premietne na to Ukrajinsku zastaví.
4: Áno, hej, tak uvidíme, ako to dopadne. Jednoznačne na to nemajú právo vypínať osvetlenie na Slavinu, pretože to osvetlenie si platí Ruská ambasáda za svoje, takže vlastne vypnúť niekomu cudzie Pravo, osvetlenie, takže to by bolo veľmi zvláštne?
0: U nás by to asi také zvláštne nebolo, no povedz ešte nejakú tvoju poznámku a pôjdeme
4: rozobrať Pôd. ešte tú kybernetiku, takže budeme... Ašte dokončujeme to, toho Bidena, to je zaujímavé. Dobre, no, ty, to, ty si už akože uh, to napríklad? povedal? Nie, nie, ja, ja už zostaneme, už vychádza mi to, že včasové to v pohode. Dobré. Ja by som ešte krátko k zemetraseniu v Turecku. Vidíme, že tie otrasy pokračujú, aj pred Čerom boli ďalšie zemetrasenia. Predpovedajú sa obrovské zemetrasenia v Grécku. Dnes som si pozeral snímky z rôznych pláží, treba v Taliansku keď ustupilo more o desiatky metrov a zostalo ustupené, predpokladá sa, že na morskom dne vznikli nejaké obrovské trhliny, ktoré vyplnila voda, musia to byť grandiózne trhliny, keď takto klesne hladina mora. A napríklad tie trhliny, čo sú po Turecku, tak je krásna predtým olivovníková plantáža alebo kopce, hej súvislé... Eh, vzvlnená krajina teraz je rozorvaná roklinami širokými desiatky metrov, hlbokými až 50 metrov, takže je to zvláštne, že sa takto dokáže to posunúť o desiatky metrov, vlastne by sa mali potom posunúť možno aj hranice štátov, no že hej, tým pádom, že niekde, alebo vzniknú niekde pohorie. No a to je zaujímavé, že v Turecku ešte zatiaľ vláda s tým váha čo s tým? Je 70 ľudí podľa prieskumov presvedčených, že tieto zemetrasenia vyvolali ako To je zvláštne, že
0: proste sa vytvorili programy rezonancie USA.
4: Hej. No a sú na to rôzne teórie, napríklad...
0: Ale dôkazy zatiaľ USA
4: sú. robili nás, v, myslím, že v Nevade pokusí, že do hlbokých vrtov 6 kilometrov odpálili jadrové nálože a to vyvolalo zemetrasenie naozaj veľmi ničivé na veľkom území. A práve v Turecku sa hovorí, že na vojenskej základni americkej bol až 7 kilometrový vrt, tak Turci požadujú aby podali vysvetlenie, či s tým vrtom nerobili nejaké pokusy a neodpalili v ňom jadrovú to, to, nálož. to treba
0: sledovať. Prosím ťa, do ďalšej relácie hey, nevieme, že, či sa niečo okolo toho osvetlilo.
4: Skresili tie rôzne OHARP, čiže o tom e, vysokoenergetickom pulznom systéme e, americkom a podobne rôzne špekulácie. Ale nech no, to dopadne hociako. E, vlastne predpokladá sa že je schopný vyvolávať rôzne e, meteorologické javy aj e, zemetrasenia e, elektromagnetickými impulzmi vlastne zosilnenými a vysielanými. Ako sa kedysi hovorilo o Tunguskom meteorite, že to, ho, ten výbuch v Sibírii spôsobil Nikola Tesla prenosom energie z tých svojich veží. Väž, tak e, je to teraz vo fáze konšpiračnej teórie, ako sú s chemtrails, hej, videl som dnes dobrý vtip na chemtrails, ako ukazuje mu po nebytie čiary odlieta diela horí, že vidíš, a toto je dôsledok tých prdov kráv, to je ako... <laughs> <laughs> Takže...
5: No, ano, ja by tam zaujímalo názor Izraela, lebo takto... To by ma zaujímalo t- t- na túto vec, lebo Sýria hraničí s Izraelom, a tie, to zemetrasenie bolo teda na území Turecka a Sýrie, alebo aj, aj Sýria mala tam tisícové, tisícové obete. A k dnešnému dňu, keď som pozeral údaje, tak hovoria, že 50 tisíc mŕtvych. Akože po tom zemetrasení v Turecku a v Sýrii 50 tisíc. Takže to sú značné čísla. číslo. A teda mňa by zaujímal ten názor Izraela, lebo to by mohlo mať veľmi vážny vplyv, lebo ten Izrael, teda, ktorý hrá nielen zo Sýriou, ale napríklad aj z Jordánskom, a teda na juhu aj s Egyptom, a potom sa je tamto pásmo gazy, tak to môže mať akože pre ten... Viete, Izrael má len nejakých 20 tisíc km2, to je veľmi malá krajina, však to je menej ako polovica Slovenska. No a keby sa niečo... tam, Majú sice 9 miliónov obyvateľov, 3 milióny rúskych hovoriacich, ale to nie sú také rozlahlé krajiny ako napríklad Turecko, ktoré má 800 tisíc km2 a Izrael 20 tisíc km2. Turecko má 80 miliónov obyvateľov, Izrael len 9. Čiže tie straty, napríklad, keby sa takéto niečo dotklo Izraela, boli fatálne. Lebo my sa musíme pozerať aj na tie, povedal by som, kvantitatívne pomery. Pre Turecko je to obrovská strata, ale pri 80 miliónoch obyvateľov 50 tisíc je únosné. Ale napríklad pri nejakom menšom štáte, tak to môže teda mať vážne no. Turec... demografické
0: Turecko dôsledky. sa zdá byť nevyspytateľné, tak treba im troštička akože aj... Ukázať, čo sa deje. Dobre, ako ja by som prešla teda k tomu, keď nemáš ty, Peťo, niečo ešte k nekým po, Počkaj, ešte Peťo to povie a potom pôjdeme.
4: No a k čomu?
0: Ty si hovoril, že máš ešte nejakú poznámku, čo by si chcel povedať a potom, aby...
4: Vlastne tomu Turecku som chcel ešte doplniť, že, že momentálne je jedno, či to je konšpirácia, alebo či sa to potvrdia, alebo či to môže byť vôbec pravda, alebo nie je pravda, ale nie je jedno, čomu veria tí tureckí občania, tých 70% opýtaných Turkov a hlavne v súvislosti s tým, že sa tam blížia nové prezidentské voľby. Takže pokiaľ to dokáže Ergodan aj bez nejakých dôkazov vhodné zmanéžovať, tak posilní sa to smerovanie Turecka, dá sa povedať, proti USA.
0: No to by bolo ešte zaujímavé, to sa dočkáme. No poďme, Mirko, na ja tú kybernetiku.
5: Ešte Kež predtým, áno, no jasné, alebo takto. Len vrátej s tým, tam, že tam máme ešteva. 15 minút. OK, však... <laughs> Dobre. Ten Biden je dôležitý, však bol teda hovor, v Kieve. Hovor, hovor. A teraz ja sa, sa citujem západný zdroj, to je agentúra Reuters, čiže Reuters, nie je to žiadna moskovská propaganda, a ten Reuters, ja ich citujem, americká administratíva Kievu odkázala, že zdroje Spojených štátov amerických nie sú nekonečné a každý chápe, že sa to raz musí skončiť. No tak toto je zásadné vyhlásenie, lebo už tento západný zdroj, oni teda citujú... Tak ho okomentuj akože americkú administratívu, no a tam treba uh, teda povedať k tej náštve toho Bidena v tom Kieve, on tam bol 5 hodín, bol tam, povedal by som aj pod ochranou ruských, kozmických, vzdušných a raketových síl, alebo sa tam nič nestalo. Je to vtipné. Ale je to tak, akože, lebo rusí to teda potvrdili, že nič sa tam nestane, lebo oni by ho tam podľa mňa nepustili. Ale oni potvrdili, že sa dohodli s Rusmi na tom, že e, nič sa tam... Že takej... si ho
0: uchránia, Rusy Áno, si že uchránia Bidena, a to nestane. bude dobrá, no,
5: A ja som povedala, že vlastne e, ten Biden prišiel tomu Zelenskomu povedať, no chlapec môj drahý, game over, hra sa skončila. Len ešte stále to tieto naše európske elity nepochopili. Oni to nepochopili. Hej? Lebo tu sa už forciruje niečo, čo je v rozpore s americkými záujmami. A to je teda dosť nebezpečné. Neviem, kedy to pochopia, ale zatiaľ to nepochopili tie európske elity. Pretože, čo sa to vlastne deje? Takže, ako som povedal, ten Arestovič, on už vlastne transformuje celý mediálny priestor na Ukrajine a on už pripravuje tú Ukrajinu na to rozparcelovanie. Čo je záujmom USA a teraz dávate pozor, nie je to zahomom európskych veľmocí, ktoré stále forsujú tú územnú integritu a tú územnú celistvosť Ukrajiny, lebo oni si stále myslia, že to je pre nich najlepšie, aby teda tá Ukrajina v nejakej tej územnej celistvosti existovala. Lenže už Američania to nechcú. Američania majú absolútne iné plány. Od
0: začiatku to nechcú. No,
5: oni, oni majú úplne iné plány, pretože Američania teraz oficiálne predstavili dva také druhých scenárov. Jeden nazveme Koreizácia, to je ten korejský scenár, že v Korei sa to na tej 38. rovnobežke rozdelilo sever taký a taký, juh teda. Pro áno. Prípadne to môže byť nejaký izraelský scenár, aj tam sa to teda akože rozdelilo. pretože tam sa nastala táto jedna vec. NATO vo vnú, svojom vnútri Začína mať iné predstavitá európska časť NATO, od toho amerického NATO, pretože Američania oni už to na tej vojne chcú v nejakej, nejakom reálnom čase ukončiť. To ešte bude trvať možno rok, dva.
4: Už sa pripravujú na Čínu?
5: No, nejaký rok, dva to bude trvať, na Čínu nemajú, lebo oni sa tak tež demilitarizovali, že potrebujú 10 rokov zbrojiť, aby mohli vôbec s tou Čínou niečo no, začať. ale
0: pripravujú sa stále na tú Čínu. Uh, Tam ten lokálny... konečný nepriateľ je Čína nie Rusko.
5: Samozrejme, ale akože uh, pomeď ďalej. No, američania... Rozoberím aj dnes, keď už sa no, Američania idú na ten starý rímsky model Divide et a rozdelujú a panuj. Čiže američanom úplne vyhovoje OK, rúsi si zoberte tam, čo vy tvrdíte, že je ruské alebo proruské, Potom ostane nejaká Ukrajina, akože. A potom bude nejaká demilitarizovaná zóna alebo bude nejaká, pro, nazveme ju, zostatok prozápadnej Ukrajiny a tu budú manažovať američania. Toto je americká predstava. A aký
0: kúsok? myslíš že im to ste...
5: rozhodnú výsledky na fronte, zatiaľ e, e, takto Tých scenárov je tam veľa a tie hranice sa podľa mňa budú posúvať, lebo tam kľudne to môže skončiť, že tá Ukraina skončí bez tej odesy, a na juhu je Izmail, tohle pri ústi Dunaja môže skončiť bez celé tej Novorosie a tá Novorosia to je Odesa, Mikolájev, Herson, Záporožie, Luhansk, Doniec, Charkov, tieto oblasti môžu Američná povedia aj takto prípadne tej Ruskej federácii a nám ostane niečo iné. Čiže tam tých map je veľa Uh, uvidí sa, uh, ako sa do toho zapojí Polsko, lebo Polsko má imperiálne ambície, že teda oni sa tvária, že dočasne by tým Ukrajincom tam prišli akože pomôcť brániť sa proti tej ruskej agresii, len tam potom nastane taká kuca paca, lebo um, viete, kedy boli porazení banderovci uh, po druhej svetovej vojne? Tak Ruská NKVD a Červená armáda ich porazila banderovcov, myslím teraz vojenské zložky, o tom sa bavíme, no ozbrojené sily banderovcov porazili v januári 1956. To bolo tri roky po smrti Stalina. Hej. Takže ti banderovci vôbec neboli akože takí slabí. Potom, že to je 10 rokov po skončení druhej svojej vojny, padli banderovci vojensky na západnej Ukrajine. No ak si niekto myslí, že teraz sú tí banderovci menej ozbrojení, menej militantní. A že oni e, si m, budú sohláciť s tým, že budú súčasťou nejakého Polska, no tak to sa všetci milia. A bandarovci budú chceť nejakú čas nezávislé Ukrajiny, nejakú Galičinu, nejakú Volín, alebo nejaký Ivano Franko z nejakých Chmelnických. To je možno 150 tisíc kilometrov. Čo nastalo po tej vojne? Pretože, ako som povedal ten rok, január 1956 definitívne zlomili vojenskú moc Banderovcov na západnej Ukrajine. Tri roky po smrti Stalina, ale už tam bol dva roky, kto na čele? Chrúščov. Lebo v 54. odstránili Beriu a potom nastala tá tragédia. Chrúščov ako ten zapredanec, lebo on bol zase ten, ten povedal som zradca. Hej? Podobne ako Gorbačov, aj Chrúščov. Tak vieš, čo on spravil? On spravil amnestiu počase akože tých stalinistických prečinov. A tam oni prepustili aj týchto vrahov banderovských a mnohí z nich, ktorí tam boli napríklad odsudení na doživotie alebo na 30-ročné tresty, tak sa v rámci tej amnestie dostali teda na slobodu. A tam už začali tie prvé korene toho, tých banderovcov raz, lebo jednoducho, napriek tomu, že oni urobili na tej volini etnické čistky, a to nie sú moje slova, to sú slova Poliakov, Izraelcov a tak ďalej. 100 tisíc mŕtvych. 100 tisíc mŕtvych tak jednoducho nakoniec týchto vrahov chruščov v rámci istej amnestie prepustil. Čiže namiesto toho, aby oni zhnili v tom väzení, tak on už vytvoril to podhubie. Neskôr brečňo to troška stlmil a potom už úplne to krásne išlo za Gorbačova a potom už už sa vrátili z Kanady, zo Západnej Európy a všetci tí domáci banderovci išli hore. Čiže tá militantnosť tej scény a toho banderovského povedomia vôbec nie je slabá na tej západnej Ukrajine a jednoducho na tej Ukrajine je neobanderovský nacistický režim. Na Ukrajine nie je žiadna demokracia. To je...
4: A
0: tá denacifikácia, o ktorej hovoria, že hoax, tak si myslím, že kto s porozumením počúva, tak to chápe.
4: Hey. Čím, keď... Čím dlhšia bude vojna, tým dôslednejšia bude denacifikácia a demilitarizácia.
0: Len na sekundu, čo si myslíte o tom Edelweise? Že si nazvo na Ukrajine... Však,
5: ako... Oni tam, kde majú tie, nazvem to, rodné korene, tam, kde majú tie ideologické počiatky, tak také sa dávajú názvy. Však Edelweiss, tak vieme, že to je symbol nacistický, ale teda He. je nacistická... Pekný to... film
4: bol u nás Prepačku. Smrť má meno Edelweiss. to jednotky Edelweiss vyvražďovali slovenské dediny. aké boli dediny.
0: súrové, aké boli proste vyslovene, vypalovali tie slovenské dediny, Hej, vraždili, vraždili tam. No len u nás sa tá... Tá hlavná, teda scéna mediálna povedala, že be, to je normálne, že veď Edelweiss je vlastne ten plesnívec a tá hej. horská kvetinka. Tak sa mali že nazvať
4: sú... plesnívec. Áno,
0: a že to sú vlastne také horské tieto jednotky. ale. Ano,
4: ale mali sa nazvať plesnívec po ukrajinsky. Tak, tak presne. Nejaký plesnívý cvet.
5: <laughs> no. Tam ešte na tej Ukrajine je toto zaujímavé, že prečo to naše tie evropské elity nechápu, že Američania už naozaj otáčajú. Oni už Otáčajú. Ale e, im sa teda vyhovuje, ak nejakí šialenci v Európskej únii, no a hlavne tieto stredoeurópskej, východoeurópskej štáty, by tam teda pod nejakými asistenčnými, mierovými a neviem akými službami nahnali vojakov, tak to sa Ameriky nedotkne. Američania si budú riešiť ďalšie svoje veci, ale oni už majú absolútne iné strategické ciele a určite není strategickým cieľom USA nejaká územná integrita a celistvo z Ukrajiny. To je... To je proste akože totálny nezmysel. A um, my, neviem, kedy niekto už povie, že aké sú strategické záujmy Európskej únie. No. Európskej únie. No, určite nie je naším strategickým cieľom bojovať s atomovou veľmocou pre Ukrajinu, ktorá je v troskách, bez elektriky, pre sviečkách, v black 32 miliónov hrdinských ľudí ušlo. A tam bude obrovský demografický problém. A napríklad tam bude problém aj s výrobou vy chcete, ako vyrábať, keď nemáte elektriku? Nebudete mať lacné suroviny, lebo nebudete ich mať Ruska, lebo tam to bude nejaká demilitarizovaná zóna, tam bude nejaká hranica, alebo toto bude predpokladom tých americko-ruských rozhovorov, ale vy nebudete mať ani ľudí. Lebo čo šikovnejší človek, tak ušiel do Európskej únie, ak, no, do Nemecka, do Holandska. Ale napríklad, ak u nás v Bratislave zárobí Šofér autobusu 1200 alebo aj viac euro. Vy si myslíte, že pôjde niekto na Ukrajinu za 50 eur robiť, lebo tak tam budú tie platy. Však ako skončilo Srbsko po bombardovaní v 99. Tam oni mali 1000 markové platy a zrazu klesli na desatinu. A tak toto bude aj na Ukrajine. Čiže nebude ľudská sila, nebudú zdroje, nebude elektrika. Uh, ako Darmo by im dali nejaký maršalov plán alebo nejaké tieto veci. Momentálne Ukrajina tak zadlžená, že nikdy sa to nesplatí. My budeme mať nikdy. Hej? Lebo nebudeme mať kto? A Slovenská republika tam, čo dala tie obrovské peniaze, my budeme mať z toho obrovské škody. Nám to nikto nikdy nevráti. Aj a ručíme
4: za ich dlhy. A ešte ručíme za ich dlhy. No
0: toto mi vysvetlíte, ako toto mohlo prísť to. je
5: politické rozhodnutie. Prišiel rozkaz,
4: dlhy. tak sme to zrazili podpetky a urobili. Politické rozhodnutie. A
5: toto, šialené. Proti národne, proti
4: občianske.
0: Tak ako sme prijali, že vlastne Rusi sú teroristický štát a ešte aj ten smer sa zdržali hlasovania, iba Bláha poved bol proti. Takže to je tiež ako šialené, ako my sa fakt drútime do tej vojny obrovskou rýchlosťou.
5: Ešte takto, k tomu rozdeleniu tej Ukrajiny, lebo takto to nejako aj skončí. Ja ešte stále tvrdím, že Putin vôbec nemá záujem o tú západnú časť Ukrajiny, o tú Galičinu a ten Volín a tých ďalších 5 oblastí nemá, lebo on to viackrát povedal a keď raz začo povedal, tak vychádzam z toho, čo hovoril. Hej. A teraz, Brusel si nedokáže vôbec predstaviť, že by to Rusko nebolo porazené. Všimnite si, čo hovoria tí európsky politici. Oni stále hovoria, oni si to nevedia predstaviť. Takže európsky politici, oni sa rozhodli pre tú eskaláciu vojenského napätia a pre posúvanie tých ťažkých zbraní do toho konfliktu. Ale už na začiatku tejto relácie sme sa povedali, však Američania povedali, ani jeden ambráns vám nedáme, ani jednu stíhačku. Z- zase tí Američania sa z toho vytiahli a títo š- šialenci v tom Bruseli a teda títo okolo nás, tak oni idú tam bojovať za nejakú čo? Územnú integritu čo v nás katastrofálne poškodí. A teraz um, my, my nechápeme, Američania on, im vyhovuje rozdelená Ukrajina, pretože oni svoje ciele dosiahli, oslabili Rusko-Federáciu, ekonomicky zničia um, Európsku úniu, teda aj nás. Oni zasiahli v podstate do budúcnosti, zasiahli ten nejaký ekonomický krach Európskej únie, možno aj rozpad Európskej únie, lebo som povedal, táto vojna bude mať štátoprachné dôsledky na množstvo krajín. Hej. A aj také, ktoré si nemysleli, že bude mať, tak bude mať na ne, akože zásadný dopad. Um, Evropskú úniu Američania tým štátnym terorizmom odstrili od lac- lacných surovín, najmä, najmä teda lacného plynu, alebo aj Európy. A Američani ďalej aplikujú Wolfovicovú obrannú doktrínu proti Rusku. Takže oni ako kouboji, oni si aplikujú to, čo oni chce Nezmysly o demokracii, lebo tam vôbec nejde o žiadnu demokraciu. Ukrajina nebola demokratická krajina, to je čistý nacistický režim, banderovský režim, pretože len banderovci môžu dať poky na spálenie 100 miliónov ruských kníh, len banderovci zakázali všetky politické strany, iba ostal tam zelenský, nikto iný, iba zelenský, zničili rusko-pravoslavnú církev, prenasledujú Faráro, akýkoľvek iný názor ako proukrajinský, vedená už to je vlastne trest smrti pre vás. Hej? A táto situácia není teraz za posledný rok. Táto situácia je od roku 2014. Tam tie útoky na to, tú proruskú menšinu boli katastrofálne. Bombardovali ich tam delostralstvo z Kieva. Z Kieva nebolo to naopak, že nikto z Donecka neprišiel pred U nás
0: to scéna mediálna popiera, mainstreamová, nič také neexistovalo. Tak kde sa má človek presvedčiť, že existovalo?
5: môžeš počúvať slobodný vysielač.
4: Nikdy sa nepýtaj ženy na vek, muža na plat a ukrajinského nacionalistu alebo slovenského politika, čo robil Bandera cez druhú svetovú vojnu.
0: <sík> Ty to berieš vždy do humoru, ale máš pravdu treba tieto ťažké veci odľahčovať. A ja ešte posledná otázka, že mne sa zdá to Polsku momentálne, že začína byť nebezpečné.
5: Poľsko nemá taký výtlak vojenský, ak sa bavíme o tejto situácii. Ale
0: chcú mať obrovskú 200 okay. tisícovú
5: armádu. A čo je to? A čo, dne, ešte raz. Rusi na Ukrajine bojujú chirurgicky. chirurgicky, Oni naozaj to obyvateľstvo tam šetria. Ako náhle sa Poľsko vojensky zapojí do tejto situácie, tak nastúpi motorová, píla, motorová po... píla. Oni nebudú šetriť nič a Poľsko sa musí spamätať z jednej situácie. Poľsko hraničí s Ruskou federáciou, lebo tam je Kaliningradská oblasť tá je po zuby vyzbrojená. sú tam všetky, tá, sú tam aj iskandery, hej, to sú rakety, ktoré nemajú problém zničiť akékoľvek zariadenia a Polsko nemá ani takú kvalitnú protivzdušnú obranu.
4: Takže, to sme pusti... videli na tej slovenskej, či akej e, ukrajinskej s 300 ako dopadla na Polské územie, na ten traktor no. a zabila dvoch ľudí 8 kilometrov od Polského najlepšieho zariadenia proti Takže obrany. keď
5: ne, ne, Dobre, Ukrajinská raketa dopadla na Polské územie a Poliaci ne, nevedeli zareagovať, tak potom, čo budú proti najmodernejším? Tam majú Kinžaly, Rusy, yes. Zirkóny, hypersonické rakety, Iskandery majú, potom majú z lodí vypúšťajú Kalibre, ale vy sa systém A odkiaľ
0: Nedopovedal si a naozaj už máme len málo, málo času. Minútka. tej kyberne... Nie, ešte môžeme dať 5. A len prosím ťa, tá kybernetická, tá, tá časť toho celého, čo dnes robí tú vojnu úplne inou.
5: OK, no treba si povedať jednu najdôležitejšiu vec. Vy si myslíte, že táto vojna sa naozaj začala tým vyhlás, myslím, tá vojna, americká vojna na Ukrajine? lebo to je Amerikový provokovaná vojna, že sa začala naozaj toho 24. februára 2022, keď ju oznamil Putin? Vôbec vieme, nie? že nie, no. Ona sa začala, teraz sa nebám o tých vojenských veciach, konsekvenciách 9 rokov dozadu, lebo 2014 a 2023 je 9 rokov. Táto vojna, viete, kedy začala? Niekoľko hodín pred týmto útokom a začal masívny ruský kybernetický útok po celej Európe, kde vyradili od Grécka, Polska, Francúzska, Nemecka obrovské množstvo terminálov. Široko pásmový internet im zlyhával kompletne. Nemci, a to znova povedali Nemci, Rusy im vyradili 5800 veterných elektrární, čiže ten uh, kybernetický útok bol masový. Takže Rusy si uh, masívny že ak oni chcú zničiť tie veliteľstvá a chcú zničiť tie uh, rozhodovacie zložky v tej vojne, tak oni musia urobiť tento kybernetický útok. A oni zlikvidovali americký uh, internetový systém VIAZAD, ktorý bol najrošírenejší v, uh, v tom čase, ale mali tú smolu, že Elon Musk, ktorý vstúpil do tohto konfliktu a on ešte nebol tak etablovaný na tom trhu, tak myslím teda tom internetovom Aha. a satelitom a kozmickom nebol etablovaný, tak on mal v tom čase 3200 satelitov a začal poskytovať ten Starlink, internet, bez toho sa nedá kozmická natovská navigácia a komunikácia. To sú dve. Komunikácia, navigácia, niečo iné. Tak tento Elon Musk, on dodal na Ukrajinu hneď 22 tisíc terminálov, tože, to znamená to sú tie príjmače, ktoré mohli komunikovať s tou satelitnou navigáciou a 3200, a teraz zavedie pozor, komerčných satelitov Ilona Maska. Komerčné, to nie sú vojenská satelity, uh-huh. lebo USA má 500 natovských satelitov vojenských. To je niečo iné. Čiže civilné ciele pre Ruskú federáciu, komerčné satelity, začali poskytovať tento internet cez ten Starlink uh, uh, na územie tej Ukrajiny a to ich v podstate zachránilo v tých prvých mesiacoch, lebo jednoducho oni by skolabovali, jednoducho im by nemohli fungovať nejaké Himarsy. Nemohli by im fungovať ďalekonostné húfnice. Takže Elon Musk ich zachránil. Lenže Elon Musk není ani pro rusky, ani pro americky. On je globalista a on je taký, že on nechce, aby napríklad boli američania príliš silní. Keď si počujete mnohé jeho rozhovory na tých svetových konferenciách alebo to, čo on hovorí na Twittery, tak jemu nevyhovuje, aby boli američania príliš silní. Jemu nevyhová ani to, aby, boli, aby bola Čína príliš silná. On je taký multipolárny, Hej. A potom, čo sa stalo? E, Rusi mu v auguste a na začiatku septembra bojovými lejzrami oslepili niekoľko sto satelitov a zrazu ten Starlink sa začal rúcať. A, e, a Ukrajinci z ničoho nič začali prehrávať v istých e, lokalitách. Dokonca e, tam sa to zase americké zdroje, a to hovoril aj Starlink, keď, ako Elon Musk, ktorý povedal, jeho vyhlásenie na Twitter citujem. Rusi mi chcú zabiť Starlink. A čo sa vtedy stalo? A tam tak začala zlíhávať tá komunikácia, že ona ako keby zošalela a Ukrajinci si bombardovali vlastné frontové línie, Ukrajinci si bombardovali vlastné muničné sklady a jednoducho nevedelo sa, čo sa akože deje, lebo uh, uh, celé sa to pomiatlo. No, vtedy uh, prišiel ten Elon Musk s tým katastrofálnym zradcovským protiukrajinským mierovým plánom, ak sa pamätáte, ktorým povedal, viete čo, Rusi, nech si sadnú z Ukrajince za mierovistvo a poďme poďme čo, nech Rusi si zoberú Krym a Dombás a uzavíte dohodu a zlúvu. To bol dôsledok tých bojových lejzrov, ktoré spravili na to, akože ten útok na takto. Elon Musk povedal jednu vec. On má také obrovské náklady na to, že Rusi stále robia ruské kybernetické útoky aj na Starlink, len on má iné technológie, ako mal viazať. No, a, a teraz, Starlink... Bez tohto by Američania a teda NATO nebolo schopné efektívne bojovať e, s Rusmi na, tej, na tom území Ukrainy. To je kľúčová vec, lebo my nie sme v druhej svetovej vojne. Satelitné informácie z kozmu, celá tá rozviedka, keď sa to zameria o 80 km ďalej sú sklady, o 120 km sú e, nejaké ďalšie sklady. Tak jednoducho na základe toho sa to bombardovalo, alebo sa to celé znavigovalo. A plus, e, satelitná rozviedka sa používa pre ďalekonosné huvnice, letectvo, drony a raketové systémy. Bez to, a tieto štyri rozhodnú túto vojnu plus munícia do nich. Ej drony, hej. A samozrejme. Však uh, Ukrajinci, či Iránci dodali na Ukrajinu, teda Rusom, nejakých 350 uh, dronov na začiatku a teraz Rusi priznávajú, že celkových má byť 2000 a plus už postavili fabriku v Rusku na výrobu dronov. Na výrobu dronov. Čiže a tie drony sú dosť jednoduché, takže ak tam e, budú mať určite počase 10-20 tisíc dronov,
4: tak to budú šialené problémy v tej vojne.
0: Dobre, takže dozvedeli sme sa všetko, čo sme mohli. Veľmi málo.
4: Keď sme spomenuli drony, tak Elon Musk pred, pra, pred pár dňami vyhlásil, že nedovolí používať Starlink na navigáciu ukrajinských dronov, tak no, to je ďalšia vec, Áno. čo dá ránu silnú Ukrajine. No ale na záver by som ešte niečo optimistické, že hovorili sme o mnohých problémoch. Trvá aj celý život, kým pochopíme, že problémy tu nie sú na to, aby nás trápili, ale na to, aby nás posúvali dopredu. Takže aj osobné, aj tieto politické.
0: Je to optimistické, takže to bola relácia, hovorí bez strachu, hostiami boli Mirko Kamenský, Peter Sabela, za Mixpultom bol Roman Zaďko a na začiatku sa nám prihovoril aj generál Viktorín. Dúfam, že ste sa dozvedeli toľko informácií, že na ich spracovanie si nás budete musieť vypočuť ešte raz. Želám vám všetkým počúvanie s pochopením, veľkú radosť zo života kým ho máme taký, aký ho máme. Zatiaľ nie sme ešte takom ohrození. Iba naša vláda nás ohrozuje najviac.
5: No my <laughs> sme že... napadnutí znútra, nie zvonka. Tak, my sme
0: napadnutí znútra. Tak, ďakujem vám ešte raz a vám všetkým. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme krásne. Ďakujem za
5: Pekný
1: víkend a do počutia.
3: A nevím, ču chcem, Včera tak kráčam a pozrím na zem, ležel tam zkrateným jako with your nipples. sugeria <tries> fisch what you use a bila sílou zázračný svet čo nepoznám heuk potom som smíval že